0: Para avanzar voy grabando ya.
1: Sí, sí, métele, métele gas. Súbele mambo. Pues
0: hola. hola a todos, bienvenidos al episodio 16 de tal Tomás, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes. Es? Estoy sentado en la cama con las piernas cruzadas y los huevos colgando. ¿Y tú qué tal, Alejandro? <risa> tú, siempre, tú siempre grabas desde la cama, ¿no? Sí es mi rollo, soy de esa generación de gente que no sabe estudiar, así que todo lo hago desde la cama y nunca jamás me pongo en el escritorio, me parece un poco de parguela, es un poco postureo, esto es algo que se debería hablar el postureo el postureo privado, estoy en mi casa me pongo en el escritorio a estudiar, ponte en la cama coño, si es lo que te apetece, no pasa nada tío.
0: estas cosas que dicen ya, bueno, pero igual, no, si te, pones te cansas cama? de la cama, ¿no? quizás también es igual más cómodo estudiar en un escritorio claro, ¿no? lo
1: cómodo es no estudiar, chicos, no estudiáis dejarlo de hostia lo mejor es estar en la cama porque la cama es lo que te persuade de dejar de estudiar y de ser un puto mongolo y ponerte a ver películas es lo que hay que hacer más películas más videojuegos y menos hostia casi no salimos de la generación esta de mierda de viejo venga qué qué trailer ha esta semana
0: exactamente vamos a comentar un poco los trailers que ha habido bastantes empezando por a mí el que, el que más ganas la película que más ganas tengo de ver Men, de Alex Garland, una película de cuya existencia conozco desde hace, yo que sé, una semana o dos, como mucho, no tenía ni puta idea, y de golpe ya está aquí, parece que ya está aquí, eh, ahora mismo no me acuerdo, ¿Se ¿pone en el tráiler cuando se estrena esto?
1: Eh, pone 2022 creo, simplemente.
0: Ah, ya, es verdad, sí, 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 eh, putada. Eh, ¿Qué te ha parecido?
1: Eh, bien. O sea,
0: solo y él, que cabrón.
1: Que no, que no, que, que me ha flipado. Si es que con Alex Garland mi cosa es que me da igual lo que haga, si me la voy a comer. Si es que sí, claro. que tiene pinta de mierda, pues te voy a decir que me gusta porque porque sé que va a estar bien. Es que sé que va a estar bien. Me ha llamado la atención este tráiler es que yo qué sé, si es que yo no sé ni de qué va este trailer o sea, ¿qué, qué quieres que te puntúe el trailer con respecto a la película, el trailer por sí solo,
0: si vas a ser la polla hombre, si te da buena vibra o no, tío claro que si sí. mí... es que a
1: mí no me tiene que dar buena vibra los trailers de Alex Garland, si es que podrían no ver el trailer, ya, yo... ya lo
0: sé, ya lo sé ya, sí, es que yo estoy igual así que, es me... que lo que me da un
1: poco igual, si hay algo que no me gusta y sé que no viene de parte de Alex Garland es el montaje del tráiler a lo mejor me estoy poniendo aquí un poco que es que yo soy gilipollas, pero estoy un poco hasta los cojones de que a raíz bueno, de Hereditary okay. cojan un sonido que se hace en la ya, película ya, ya, y ya. le Eso den... Te
0: iba a decir. Esto ya es cosa de A24, la productora que debe tener al, al puto tío en plantilla haciendo los mismos trailers una y otra vez. ¿Sí? Y sí, él empezó la moda con... Bueno, empezó... Heredita... Hereditary tenía el sonido pero no sé si en el tráiler estaba. Sí. Pero el tráiler de Midsommar era así.
1: Sí, el de Hereditary también era con el, con el chasquido de la lengua de la niña.
0: Estaba en el tráiler también. Uh -huh.
1: Era todo roto. Sí,
0: eh, es que...
1: Y era y estaba guay. Estaba guay
0: ese día. Exactamente. Sí, sí, sí. Yo también creo que ya ha envejecido un poco. Pero bueno, es cosa de la productora y se las tiene que querer con eso. Eh, yo por comentar, y hablaremos de ella más, más adelante, cuando comentemos los dotter, pero Jessie Buckley, la actriz esta que yo conozco por... Eh, al bueno, alcísima. Estoy pensando... De... ¿Cómo? Al
1: alcísima, Jessie Buckley.
0: ¿Cómo es? al ¿Alcísima? Al -al
1: muy al, al alza, joder, que está muy al alza. Ah, vale,
0: a tío, a tío, ahí quería llegar, sí. Que um, yo la veo por primera vez en, en esta película. Acabo de ver en su página de la IMDb que esta tía sale en Beast, uh -huh. Es una película que vi en Sitges que, que sale el cantante este también que hace como, no sé, como de asesino o algo así. Eh, el Johnny Flynn. Y, y eh, que sí, que lo que dices, es que esa tía balanza, pero descarado, ¿eh? sí. O sea, genial. Y a mí me encanta. A mí también. Me, 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 me flipa. Ayer fue una grata sorpresa, la verdad, verla en Dos en Dóter. No tenía ni idea de que salía. La hija
1: de puta se, se tanquea los personajes más desagradecidos del cine comercial que he visto en años. O sea, gente sí. desagradable que nadie querría interpretar. Aquí está Jessie que sí. te, te saca del coño eh, la mejor interpretación del año. Es brutal. Esta tía sí, hay que seguirla fuerte, fuerte.
0: Sí, sí, sí. Más, eh, Lightyear. Aquí ya a plato de tu gusto, tanto del mío.
1: <ríe> bueno, eh, no me ha dejado fresquito el nuevo trailer, ¿eh? O sea, fresquito para mal. Como que estaba ah, vale. muy caliente con esta peli.
0: Sí, ya te vi. Me sorprendió bastante. La otra vez que comentaste cuando salió el teaser, creo que era el teaser. Hmm. Eh, no sé, te vi tan arriba que pensé bueno, pues nada. Y... Vamos a surfear esta ola. Me, me parece bien, pero me sorprendió.
1: Es que ahora parece que lo han hecho para que... O sea, parece que tú has dicho, ¿cómo? No puede ser que le guste a tomar esta película. Voy a hacerlo un trailer para que vea las partes malas. Y es que todo lo malo está en el trailer. Demasiadas bromas de mierda... Eh, pérdida completa de la seriedad, a ver, sé que es un tráiler, está condensado y como el primero, el teaser era muy serio, este siguiente pues ha sido más mm, divertido, porque a ver, los niños tendrán que ir al cine, pero que me da muy igual lo que he visto, que, que el primero sentía que estaba viendo a busley Lightyear mm, pasado a, por el filtro de ser una persona normal, pero ahora eh, siento que puede ser Buzz Lightyear o puede ser mmm, da igual. Parecen todos guiñitos. El Zurg que en realidad ahora es un robot, que no sé qué. No sé, eh, me parece que se han pasado infantil con este tráiler y me ha quitado un poco de la ganas. A ver, que la voy a ver igual, me va a flipar, yo lo sé. Pero que me ha quitado un poco de, de ilusión de la que yo tenía. Esa ilusión de niño que le gusta ver bola de dragón porque sale sangre. Eh, esa necesidad un poco de seriedad dentro de lo infantil pues se lo han llevado un poco con este tráiler parece un tráiler para pa que los padres lleven a los niños más que un tráiler para que les guste a los niños
0: ya, yeah, ya, yeah. sí, no sé sí. no me... eh, también un poco la línea de, de Pixar ¿no? últimamente
1: <ríe> sí, y bueno, en fin que Pixar se la está comiendo Disney por el culo?
0: <ríe> ya, yeah, sí, es verdad ¿Está están como un poco pasados a mí estéticamente no me llama nada esta película sí, no. me parece además unos colores un poco feos, un poco apagado todo, no sé, no, no tiene nada de, ay no quiero decirlo, pero no tiene nada de magia la película, la verdad, y las bromas es lo que dices, sin más, aunque la última, la del ruido blanco, sí que me hizo sí que me hizo faja. Pixar es ya
1: un poco, ¿no te parece el tío súper interesante, súper leído y súper tal? que viene a darte la chapa en mitad de la fiesta y Disney se ha convertido sí. en el Kanye al que no le prestaba atención y pensaba que era un mierda por no tener estudios pero que al final llega y se folla a la piba o al pibe porque lo tiene tan claro que simplemente no tiene que esforzarse y no tienes por qué hacer tan puto pesado como Pixar. es Un poco, ¿sabes? El chat sí. el chat Disney contra el Virgin Pixar. Un poco. Mm -hmm.
0: Más. Eh, dark Glasses.
1: Dark Glasses, Dark Chickens. O Era un chiste que ¿Cómo? decía
0: Matilda en la película
1: homónima. Ah, aquella. Que en vez de Charles Dickens, decía Dark Chickens. Hostia,
0: es que de verdad, película <ríe> esta, la película esta, tengo que borrar de mi mente. La película y la review. Eh, bueno, coméntala, yo ni la conocía esta.
1: Okiali Neri. Eh, la nueva peli de. Eso te
0: iba a pedir, que dijeras el título original. <risa> se te da muy bien.
1: Okay, o sea, yo, bueno, claro. Yo es que el, el italiano lo dominó como mi segunda lengua. Al fin y al cabo, ¿qué es el italiano? sino no el español para sus normales. Por cierto, eh, Italia, un sitio que me da un poco igual, pero los italianos, que se mueran todos, uno tras de otro, como ficha de dominó. Eh, Occhia la primera peli en 10 años de Darío Argento. O como nos gusta decirlo nosotros, Dario Argento. <ríe> y, y la última que hizo antes de esta fue Drácula 3D. Ojo, <ríe> ojo a esta película.
0: Madre mía.
1: Que era la hostia. Eh, o sea, no me iba a parar mucho, ¿vale? Pero Drácula 3D es una película, una de esas famosas películas eh, producidas por Enrique Cerezo el presidente Atlético de Madrid. Ah,
2: sí, sí, sí. Que,
1: que parece una tontería porque... A, a, a Enrique Cerezo lo puede ver producir Drácula 3D, pero también lo puede ver producir, yo qué sé, ancharte ¿sabes? Por ejemplo, que no la ha producido él, creo, pero que, que este tío mete dinero en varios sitios, que tiene como varias pollas para varios culos. Y, y no le, no, no digo que sea malo porque esté aquí Enrique Cerezo, pero es que verdad es verdad que Enrique Cerezo y el cine italiano chungo van muy de la mano siempre. Y Drácula 3D la hizo. Y fue, pues bueno, Drácula 3D. El cine de Darío Argento es un poco para gente que sabe que esta película la ha hecho Darío Argento. O sea, no funcionan las películas de Darío Argento sin él, no funcionan. Porque tienes que saber que son suyas para que puedas ver las cosas buenas que tiene y no te parezcan una puta mierda. Esto es así y es un trámite que hay que pasar y lo siento mucho y yo lo paso sin problema porque soy consciente, pero bueno. En fin, es un poco como el cine de Woody Allen, ¿no? Tienes que saber que es de Woody Allen para que si te gusta puedas quitarle luego un par de puntos porque él es un puto violador y un pedófilo. La cuestión, eh, Okia tiene una pinta de mierda, que <ríe> por dónde cogerla, está como no es. tan pasa de rosca, además tú me has dicho antes, esta peli parece que lleva tu nombre. Sí, a mí esa cosa me da un coraje que flipa, o sea, es como si me haces una película en Japón en la que salga, eh, yo qué sé, una crítica durísima al capitalismo y, ¿sabes? O sea, como coge todo lo que me gusta, metelo en una película e instantáneamente tiene mi odio. No lo quiero ver, no me gusta. Eh, Big Hero six me parece una mierda. No puedo soportar esa película, por ejemplo, y todo el mundo es como, guau, wow, te encantará Big Hero six No me gusta. No me gusta. Sí, sale en Mecca y sale tu puta madre, pero no me gusta. Igual que Pacific Rim, igual que no sé, cualquier película que esté hecha para que me guste, no me gusta instantáneamente. Odio que llamen mi atención. Me gusta llamarla yo. Eh, y esta peli pues sí, es un poco así, eh, que pinta guay, pinta bastante guay, y a pesar de que pinta mierda, el regreso de Dario Argento, Dario Argento tiene ya más años que Carracuca, y este hombre pues se va a morir, y pues mira, bien sabe Dios que yo no defiendo a los viejos en absoluto, pero aquí hay un valor, aparte que es Asia Argento, que es su hija, que sale últimamente en todas sus pelis, bueno, últimamente la que sale y Asia Argento es una tía a la que hay a la que hay que hacerle bastante caso, es la que escribió el libro este en el que hablaba de cómo en Hollywood hay toda una red de explotación y violaciones hacia las actrices y, y es muy heavy, esta tía... Bueno, ya empezó a hablar del Me Too, ¿no? Sí sí sí, sí. sí, 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 fue con Asia Argento y con el libro este que, que escribió y, y esta tía es un revulsivo que flipa, no tiene pelo en la lengua ninguno y puede ser más facha o menos facha, eso da exactamente igual, la cosa es que esta tía de... Que también
0: esta mujer es la que acosó a aquel niño, ¿no?
1: Es la que salió justo después como para ensuciar su imagen. A ver que puede ser real también, ¿eh? no digo que no. No, solo digo. Tomás.
0: A ver, no viste los mensajes y todo.
1: Sí, 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 pero quiero decir que este tipo de, de... cortinas. Que sí, que sí, ¿sabes? contra
0: sí, sí. que más salen contra siempre. O contra información Exacto. o lo que sea, sí, sí.
1: Y, y, que, y que sí, que es real, no digo que no ni muchísimo menos, solo que eh, sí, esta tía pues pervirtió a un menor no sé qué, el estaba de 17 años mm. y, y coño, también hay que ver que no todo, o sea, en el, mundo de, en el mundo de la industria, todo es mierda es que tampoco, aquí sí que hay que generalizar pero que esta tía es muy tocha, o sea, y que hay que prestarle mucha atención siempre a lo que dice sea para bien, sea para mal, y a todo lo que hace porque, es que en fin ella tiene la parte buena, que es ser así argento y no tener un problema en el pero tiene la parte mala, que es ser italiana. Italiano, la italiana, como bien he dicho, se tiene que morir todo. Así que, pues bueno. Solo por eso merece la pena. Y la banda sonora pinta guay. En fin, no sé. Es como algo que hay que ver. Y si mínimo no ve esto, te diría que viés Jennifer, que es un capítulo que hizo Dario Argento hace muchos años, para la serie de Master of Horror. Masters of Horror. Y me flipo. Y eso está súper guay. Y eso sí que no parece argento en absoluto. Es súper chulo y mucho sexo y muchos monstruos. Y está muy, 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 muy bien. Luego, lo demás que ha he hecho antes y después, la verdad, me la suda un poco. Si soy gente que le gusta Suspiria, enhorabuena por vuestro graduado en Historia del Arte y vuestra carpetita forrada de mierda. Pero Suspiria es un mojón como mi puta cabeza. Lo siento. Mm. Ya está. Okialineri, el trailer ha salido. Eh, échale un ojo. Pinta guay.
0: Eh, y el último, Jurassic Park, Dominion. Ah, es Jurassic Park. Oh my God. Jurassic World. <ríe> Dominion.
1: Por Dios, parece que has dicho algo. ¿Cómo
0: Dios? podía confundir este título? Eh, Jurassic World, Jurassic World, la tercera entrega de la segunda o última trilogía de Jurassic. Hmm. Park de <risa> Jurassic, Jurassic. ¿Qué te ha parecido? A mí me parece un poco delirante ¿eh? esa, esa parte de esa parte estilo Jason Bourne con <risa> dinosaurios.
1: A, a ver, mmm, es que hay una parte que me da que me gusta, pero hay otra que no. La parte que me gusta que vuelve Colin Trevorrow, que me flipa y, y que me parece un directorazo siempre, siempre en ciernes, o sea, nunca será un buen director, siempre será un, un director que va a explotar como fiesta patronal, y, y pero, no, pero no llega a romper, ¿sabes? siempre lo meten en, en mierda o lo sacan de proyectos y de hecho la segunda parte de Jurassic World, la del reino perdido esta, que la hizo el Bayona de los Cojones, yo sé que aquí no me gano ningún amigo. Si es que no vamos a salir de pobre Alejandro, no. o será no a que con nacionalidades enteras y con directores españoles. Bueno, en fin. A mí el Bayona me encanta. Que te pueda... Pues esa película fue un... Sus pelis no, me parece una mierda. Ah, Pero bueno. es que
0: me cae bien, tío. No
1: sé. A mí no, sí, porque es chiquito. Pero no, no tanto sí. como. <risa> bueno, y da el episodio de la semana pasada, en el que hablamos durante 20 minutos sobre la condroplasia. Eh... <risa> <risa> yo sé igual Dominion. Está guay por eso, porque vuelve Colin Trevorrow, no sé qué, pero me da un poco de asco como esta este, este rollo de Colin Trevorrow, de, en vez de ser como la película original, o en vez de hacer como esta coña de, mira, volvemos a esto pero renovado, de Jurassic Park, ahora parece que está como haciéndole una reverencia al cine, ¿sabes? Esto del tiranosaurio mmm, chillando en medio de la proyección de una película en un cine de coches... Americano, como tío, esto es que es que no se sostiene, es que eso es lo que haría Bayona, precisamente. Eso, me da la impresión de que eso es lo que haría Bayona, como ¿qué cine he visto yo de pequeño? No, solo, solo clásico, solo cine de oro, claro, de claro 80.
0: pero que eso es lo que haría Bayona porque es lo que le han pedido hacer, ¿sabes?
1: No, Bayona es muy reverencial con el cine, joder, es lo imposible. Sí, claro, es, ¿no? totalmente, joder.
0: pero quiere decir, quiero decir que, que esta saga no va pautada ni por el Bayona ni por el tréborro. Ya, pero es lo que es y ya está. Pero, Entonces, no sé, no sé qué tipo de autoría le puede le puede meter aquí al Trevorrow para evitar caer en este tipo de cosas. Pues, en, es...
1: en la primera Jurassic World a mí me funciona todo. Es que Jurassic World es la primera tremenda.
0: Mierda. Es, es, es otra vez con lo mismo que se está haciendo. Es un remake encubierto. Tío. A,
1: mí, a mí me gustó mucho. Yo que no tengo problema con los remakes encubiertos. A mí me parecen bien. O sea, siempre que sean, no
0: sean conscientes bueno, de sí mismos. La verdad que me dan igual pero quiero decir vale que te puede funcionar pero es que es lo que es o sea es que es eso sí sí y obviamente es que es un tiro seguro entonces muy mal lo tienes que hacer para cagar eso es decir si tu aspiración es volver a rodar la misma película pues vale obviamente funciona Uf, claro que funciona tío eso es no sé tiene el mecanismo de un sabes de, de un tornillo claro que claro que va a entrar pero Qué gracia tiene.
1: A mí, a mí me funciona muchísimo la, la original. ¿eh? Me parece como muy igual que me funcionó la, el episodio 7 de Star Wars. Que es como, eso, remake claro remake encubierto. Esa, no esa sé qué... Sí, pero me pero una, puedo ver... Mega
0: contrastado ya, claro que funciona. Puedo
1: ver por detrás de eso, ¿sabes? Puedo ver que hay alguien que está diciendo algo diferente y no pasa nada porque eh, volvemos a lo mismo. Todas las películas se han hecho ya. Que sí, que me y parece y todas las historias que tienen el mismo... Bien, pero
2: ver
0: ahí en un proyecto así, cierta autoría, pues no sé. Y al menos que no te, no te niego que pueda haber eh, que en, en alguno de estos remakes encubiertos. Pero en Jurassic World, tío. Mm,
2: ¿Qué cojones? No sé. Es que no
0: sé. A ver, lo he visto, no sé, lo, lo sé.
1: he visto dos veces en mi vida, tampoco te sé. Y, y fue cuando se estrenó. Pero que yo creo que todavía es defendible esa película. Joder. Y tampoco hace tantos años que salió. Y esta, uh -huh. eh, no sé, pues por el tráiler pinta guay. Pero ya huele un poco a, mira, tenemos dinero, vamos a hacer que salgan otra vez los personajes principales, no sé qué. Ay, 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 ay. Yo ya, cuando empiezan a salir actores de las películas anteriores... Ya, tú, ay, ya lo sí, vi, sí, sí. <risa> <risa> sí. Ya no me gusta, ya está tirando demasiado. Ya no, ya no. ya Esto uh -huh. empieza a chirriar bastante. Que hay un cameo, uh -huh. me gusta, es gracioso y mola, si es crítico. Pero ya que salgan los tres, la Laura Dern, Sam Neill, ya como. Uf, uf, sí. este, ¿Y el otro? ¿Cómo se llama el otro? Jeff Goldblum. Sí. El actor que todo el mundo adora For No Reason. Igual sí. tiene un poco sí, cae, el efecto que no risa, en gracia sí, sí. de ¿Por qué nos gusta? No, porque no entendemos su movimiento. Sí, sí. Se mueve tan raro que no, que no supongo que nos gusta. Porque lo otro sería odiarlo a muerte. Que no hay sí. punto medio. Pero eso sí, eh, pinta chula. A ver, el Parque Jurásico. Es literalmente la primera película que yo vi en el cine. Y mi recuerdo más nítido de pequeño. Ver no. Parque Jurásico en el cine. Y me arme encima. Recuerdo, o sea, si yo recuerdo el Parque Jurásico, inmediatamente recuerdo la fila en la que estaba, el asiento en el que estaba. Esto parece un poco romantización del cine, no sé qué. Pero joder, es que lo recuerdo, es que no sé por qué. Pero recuerdo dónde estaba cuando la estaba viendo, en qué asiento, no sé qué. Y siempre que la recuerdo. Si yo me paro a visualizar la imagen de la memoria que tengo, estoy. La veo desde abajo, porque soy pequeño y hay butacas delante. ¿sabes? O sea, yo recuerdo el Parque Jurásico con un tramo de butacas por debajo sobresaliendo.
0: Y... Oye, pues, pues enhorabuena, ¿eh? Porque yo, si me pongo a pensar la primera vez que fui al cine, no me sale. Y si creo, como creo que puede ser, que fue la película esa de Beethoven, la del perro, sí. vale, pues yo visualizo el momento en que fui al cine, pero es que no tiene ningún tipo de sentido porque es un cine que tiene ventanas. Entonces, ya lo dudo. <risa> es un cine, venta ¿sabes estas ventanas que están como en la parte de arriba de la pared y tú ves pasar los pies de la gente de la calle?
2: Sí.
0: Pues ese es el cine que yo veo pensando en Beethoven cuando fui a ver la cinta. Yeah. Entonces,
1: es imposible. Se no como... un poco a, a recuerdo que ha intentado cerrar, porque de lo que está hablando Claro, hay algo ahí que no. Claro, claramente está hablando del típico sótano de tu tío, ¿sabes? Que te dice, mira, quédate <risa> mirando la película del perrito. Ya, es ya. <risa> un poco así. Estoy intentando cerrar algo Creo que Si nos tienes que contar <risa> alguna cosa, bueno. Ya te abrirás cuando... Ya para, para,
0: para, el, para el último de la temporada.
1: <risa> bueno.
0: Vale, pues seguimos con una noticia reciente de esta mañana. Sí. De que ha llegado Kate Blanchett, no a España, ha llegado a Valencia. Sí,
1: sí, Valencia en el foco. Qué fuerte. Tío. Ha llegado Kate Blanchett a Valencia, cuidado. Ha llegado Kate Blanchett a Valencia como cuando llega un monstruo a la bahía de no sé dónde, ¿sabes? Godzilla llega a Puerto Banús. Ha llegado Kate Blanchett a Valencia, que me recuerda un poco a cuando llegan los... O sea, yo creo que he intentado hacer un poco la de cuando llegan los actores o los directores a Cannes, ¿sabes? Que llegan siempre en barco y es como, ha llegado no sé qué, bueno, y pff, pi, pi, todos los barcos pitan, como no sé qué. Y que han hecho como, Kate Blanchett ha llegado a Valencia. Y bueno, eh, suena un poco como, eh, no sé, Steven Spielberg ha llegado a Boyullos del Condado, me suena a mí. Que tampoco que Kate Blanchett sea de mi devoción, pero entiendo que tiene un caché. Ya llega a Valencia y la verdad... A mí estas cosas me da mucha vergüenza siempre que llega un famoso a España porque pienso, es que yo sé cómo se hacen estas cosas, todos estos festivales tal, y es muy okay. cutre y acostumbrado a ello a lo mejor. Es como cuando va Will Smith al hormiguero, ¿sabes? Que yo siempre pienso, le tiene que dar un, un asco, tío, <risa> porque aquí que te ponen eh, un camarino blanco y... ¿sabes? No sé, y, y sin embargo este tío sí, te irá... A
0: buscar, ah, te voy a decir, te va a buscar con un Fiat, pero no, seguramente con Audi y todo eso. Pero que sí, sí, te entiendo, te entiendo. ¿Sabes? Te entiendo. Me da un
1: poco de vergüenza, me da un poco de síndrome de tener la polla enana, como español, ya sí. que soy la persona menos española, pero aún así digo, espero que no me vea, ¿sabes? este famoso, sí. bueno no quiero que me relacione con el resto de españoles. <risa> pues, pues ya, allí... ya, sí. sí. Blanche ha llegado a Valencia, ¿por qué? Se preguntará a nadie. Porque le han dado el Oscar, el, o sea, perdón, el primer, el Oscar, sí. el primer premio Goya Internacional. Que es, ah, el, es el primero. El primer premio. Claro, Goya. Claro, ya decía yo, de
0: esto, esto me sonaba a mí de que lo hacen en, en San Sebastián y demás, pero en los Goya sí que no, no me sonaba a otros actores así que fueran a... A mí esto, esto, de, esto es un premio que se sacan de la manga para traer algún famoso y ya. Y se da un poquito de, de, un poco de vergüenza. Aparte, Kate Blanchett, vale, pero que, que, que sí, que, que le quieres dar un premio, pero ¿por qué? ¿Por qué Kate Blanchett? ¿Por qué ahora? ¿Sabes? ¿Por qué siendo el primero ella? Es que no sé, no... no pues te, te no lo sé. explico por
1: qué. Eh, <ríe> porque Kate Blanchett eh, compró los derechos de, de la novela de Lucia Berlín, de Manual para Mujeres de la Limpieza, y se la uh -huh. está produciendo a Almodóvar. ¿Vale?
0: Ah, porque te iba a decir, pero claro, es de Almodóvar. Es en la, en la próxima película de
1: Almodóvar, protagonizada, por supuesto, por Kate Motherfucking Blanchett y producida por ella también. Ella es una de las productoras, aparte del deseo, la productora del, del hermano de Almodóvar. Y, claro, pues, ¿cómo se hermanan los países? ¿sabes? Pues, antiguamente eh, se casaban los hijos o le ofrecía a tu hija al rey para que se la folle en ahora siglo XXI, siglo XXI. Eh, pues lo que hace es darle un Goya, darle, darle un premio. ¿Cómo? ¿Cómo le metemos sí. un premio a Kate Blanchett? Es que no sabemos cómo hacerlo. Pues mira, eh, Goya Internacional, a tomar por culo. Goya Internacional, ¿qué significa eso, tío? O sea, ¿qué, qué, quiero decir, si son los premios de la puta sí. que debía decir en español, entiendo que ahora de una película a la mejor, o sea, un, un Goya a la mejor película europea. Que bueno, ya eso huele a a ver si traemos a Buddy Allen algún día aquí a la, a la gala. Pero ya pero ya hacerte ya el premio internacional o sea, es que te lo digo si es que hasta cuando hay una película, cuando un director español, que no tiene producción española, hace una película fuera hasta lo nominan, sé que parece que, que, que necesitamos beber de la puta teta del cine americano y que tenemos la polla súper pequeña porque es como uy, alguien ha hecho las película, nomina la no es como tío coño que son los sí, goya, sí, sí. que, que vale si yo estoy a tope con que se premien todo tipo de películas y no sé qué, hay que se abra pero es que los Goya van por la 36 edición y los oscar por la 94.
0: Euros, o sea, sí.
1: eh, mm. quiero decir, no puedes ni intentar ponerte a su altura empezando a darle premios a otros fuera ni despreciar literalmente tu cine porque si el cine americano, su problema es que está sobreexplotado por los americanos y por el resto del mundo porque todos los premios van para ellos, no sé qué. Entonces se pueden permitir sin ningún tipo de problema nominar este año a Drace My car por ejemplo. Pero los Goya, en los que hay mmm, una representación española mínima, porque ya de por sí nominan a las películas más grandes, que son pocas, y les da y, y es que hay películas con yo que sé, con 18 nominaciones, que es que dice tío, es que es ridículo que todos los años haya, que es que yeah. es absurdo. Y luego te encuentras con nominaciones como mejor película de animación, en la que nominan a una película, a una película. Otra, no, este otra vez no, este año. Pero el año pasado con la puta gallina no. turuleca, tío. <ríe> es ridículo. Mm. O sea, ¿cómo puede ser tan hijo puta de meterle... Este año tiene El Buen Patrón, la película está del Fernando León de Aranoa, que todavía no la he visto. 20 nominaciones. Tío, 20 nominaciones. ¿Qué, qué, 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 a quién no está nominada, tío. Es
0: como, eso es, es como, ver, es como ver un partido de fútbol en, ¿sabes? Mm. a la hora del patio, que se marcan sí, 7 sí, sí. goles.
1: Es que no es representativo sí, sí, en absoluto, no es nada representativo y me parece una mierda porque si dentro de que ya en los premios de cine español no hay una representación muy diversa porque no hay muchísimas películas que son pequeñas y que son muy buenas ojo, y que no lo digo porque y aunque fuesen malas, coño si quieres promocionar el puto cine español no puedes aferrarte a cuatro películas al año, aferrate a las 50 que se hacen o a 30, no sé, pero no a cuatro y ahora encima dice bueno, espérate que vamos a inventar otro premio, mejor joya internacional. Es que no tiene sentido ni a nivel, mmm, o sea, ni sintácticamente, o sea que no tiene sentido. No sé, es, es simplemente absurdo el joya internacional. Y se lo han dado a esta, porque es una forma como pues eso, cuando el rey va a, a, a algún país de esta Jordania o algo así, le dice al tío, toma, una vara de oro, pum, ya pues. Pues okay, pues aquí tengo la vara de oro. Y que hay Blanche, que está últimamente comiendo polla latina mmm, a dos manos, porque está que si Nightmare que si no sé qué, y le puta y dice, sí, a mí me gusta mucho el trabajo de Pedro modava de Guillermo del Toro. Yo, que no son los mismos. O sea que, que Guillermo del Toro, <risa> Guillermo del Toro es mexicano, eso para empezar. Y que Dovar es español. Que no somos, o sea que no todos somos Carlos Baute. Y, ¿sabes? O sea, no, no todos somos. Es, es que una diferencia de continente, incluso. Joder, o sea, y a Guillermo el Toro lo tiene en Hollywood, allí pelando papas, y Almodóvar lo tiene aquí, subió en la cima, pues, ¿qué te parece si te fijas en algún otro director, hija de puta? O sea, es que porque, claro, el cine latino, el cine latino de los que llegan a América, ¿no? Porque de los que se quedan en su país... Eh,
0: Tomás, porque se arrima al... al ya, ya, pero caliente.
1: que me da por culo esa falsedad. De yo apoyo al cine latino, ya, ya, el ya, que ya. llega a tu casa, porque luego de ahí no sacas la puta cabeza o sea, y tampoco es tan difícil. Y aquí claro. interviene, pues, una sí. vez más la Academia de Cine, que
0: ya lo he dicho, que apoya siempre a las mismas películas, no sé qué. Entonces, pues, eso. Vale, y pa para, para cerrar, más explicado su premio, ¿me puedes explicar por qué, por qué me cae ah. mal? Porque esta mujer ya no me cae bien. No es que me caiga mal, pero es que ya no me cae bien. Me pasa un poco como la sí. tilda Swinton. Que no sé, no sé qué es, pero ya me, me, me pongo en ¿Eh? rechazo. Sin, sin haber hecho nada en sí, particular. Sí. No,
1: no sé, no te lo sé explicar, pero no me pasa igual que a ti. Y además justo con las dos mismas, con Tilda Swinton y que es Blanche. Creo que es el efecto Almodóvar, porque ¿Sí? son dos actrices que están colaborando con Almodóvar. Creo que ¿Sí? en, en, cuanto, en cuanto sacan esa parte beatnik de ella, te empiezan a dar asco. Porque ¿Sí? dice, yo creía en ti. Y me has traicionado, hija de puta. O sea, yo pensaba que tú eras indie, yo pensaba que tú eras y te has vendido. Es un poco ese sentimiento, que es un sentimiento muy asqueroso. Es un poco el sentimiento de Metallica ha hecho un videoclip, se han vendido. Pero es que es verdad, es que estas tías están ya en los 40, 50 años, a mitad de su carrera cinematográfica. Y ahora de repente han decidido pegar un volantazo falso, el, el volantazo a la izquierda en vez de la derecha. Y yo creo que es por eso, es que, no sé, ahora la como que ya de por sí eran un poco indiferenciables, ahora como la odia igual de fuerte, pues más todavía. Y que ya, y que ya no hacen sí. grandes papeles, o sea, como que ya viven un poco de las rentas no. de papeles que ya hicieron. No hacen... Kate Blanchett, en sí, sí. Esmeralda y me, eh, Tilda Swinton en Memoria, me, ¿sabes? Mm, no sé.
0: Sí, sí, es ya, es ya más el nombre sí. que las películas realmente las que están
1: aparecen. como en esa etapa experimental de bueno yo me voy a meter aquí en este tipo de cine a ver si qué tal y pues bueno pues a nivel personal para ellos era súper fructífero para mí la verdad que me da un poco igual y me suena un poco a crisis de los 40 ¿sabes? o de los 50 los años que tengan como Ay, me voy a meter en, este, en estos proyectos pues vale pues métete los que te salgan cojones pero vamos que sinceramente tu nombre a mí sí. no me viene de esta película pero ni de coño y no solo me la vende sino que me está empezando a dar un poco como que empiezo a ver tras costuras
0: demasiado no sé sí 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 totalmente vale eh, lo, nada comentar los goya son esta noche De es verdad puede ser que <ríe> me me parece como todo tan ya eh, eh, los a ver, creo que ¿o? voy a
1: salir creo que no los voy a ver
0: yo creo que sudo de verlos también eh, este programa saldrá el lunes así que lo comentaremos Ajá. a la semana siguiente igual no muy en profundidad porque pff, de aquí a una semana ya a quién coño le importa los Bueno, coños?
1: pero ¿y, y, y a quién le importa nuestro podcast también, te digo. Los Goyas son. son. Por, acabo de hago la promo entera, ¿vale? Eh, sí. Los Goyas son esta noche, que es día 12 de febrero. Lo hablaremos en el Kino 17, que es el de la semana que viene. Y eh, haremos de camino. No solo, yo voy a ver la gala, no voy, pero la veré porque me mola. Y. Y haré review de casi todas las pelis que pueda ver porque en Movistar Plus hay unas cuantas y Madres Paralelas, por cierto, se estrena el día 18 dentro de seis días en Netflix. Así que... que.
0: Pues mira, esa la podemos comentar también con otros lo de los bollos.
1: Efectivamente. Así que haremos review de esa. May Chabelle se estrenó ayer en Movistar Plus. Entonces, como que hay varias que, que se pueden comentar y. Tiend... Habrá review masiva. O sea, habrá review de My Isabel Madre Paralel, la Mediterráneo, La Ley de la Frontera, en plan, varios. chavala una mm -hmm. película que tengo muchas ganas de ver. Y en fin, eso. Que es gracioso, y ya con esto cierro, que el año pasado estuviese Las Niñas y este año está Chavalas. El año... el año que viene eh, toca qué.
0: <ríe> Señoras.
1: Señoras, es verdad. Señoras. Claro, la de, la de Almodóvar. Manual de la señora
0: de la limpieza. Claro. Correcto. Tendrá que, tendrá, que empezar a, tendrá que empezar a cortar ese título. <risa> bueno, pasamos de los premios de aquí para, para irnos a los Oscars, que también han sido esta semana las nominaciones.
1: That is correct.
0: Love. También otra cosa que me vino de sopetón, no tenía ni idea. Eh, les estuve echando un vistazo y, bueno, flipé con varias cosas, la verdad.
1: Se está haciendo muy de tapado este año la nominación y los premios, tío. Yo te lo no, estoy entendiendo.
0: Sí, es como... Ya los hacen como... Yo creo que los hacen por, por despecho, porque tienen que hacerlo, pero creo que ganas no les tiene nadie. Es que ni los nominados deben tener ganas de ir, porque es como... Yo creo que sí deben tener ganas. Y esto, porque... es, ¿Esto sí que se van a esforzar al menos en hacer la gala? ¿O tampoco? Ya como los globos de oro de sudando de esta mierda. Sí, ¿verdad? yo creo que los Oscars sí tienen ganas, ¿no?
1: Oye, falta un mes, no he investigado, pero
0: Oscar 2022 supongo que tendrá su gala. ¿Y no tienes la sensación de que van a acabar desapareciendo? Mm. ¿De que a lo mejor llega, llega más pronto que tarde eh, que al final sea como cualquier otro yo qué sé, los gremios de o los festivales de de no sé qué de Estados Unidos o los gremios de crítica de no sé cuánto, que luego sacan una lista y ya está.
1: Yo creo que no. Yo creo que llegará al no, punto que no, de la vuelta... No sé, ¿Sabes? Mira, ¿has visto este año eh, Puto Eurovisión y el festival de Benidorm? Algo que no, a nadie que no le importa. No bueno, no hace falta que lo veas, pero has visto que hay gente que lo ha seguido. ¿Sabes? Ah, sí. Como que llega un punto que da tanto asco, o sea, lleva dando asco tantos años que llega un punto que hace flip y la gente de repente se engancha y el hecho de que de asco como ya por ley pendular ha vuelto ya. o sea no queda otra siguen haciendo lo mismo pero ya la gente le vuelve a interesar yo creo que ya, quedarán ya. como tres o cuatro años de da puto igual lo que pase hasta que yo qué sé hasta que salga la próxima bomba de James Cameron o de alguien así y, y, y le dé la vuelta y vuelvan a, bueno este año vuelven a poner presentadores claro este año sí que hay gala este año había tres presentadores eh, ¿Hay presentadores? Sí. ¿Quiénes son? Hay tres. Eh, pues no lo sé. Eh, sí. Ah, no, miro. Míralo. Pero eh, este año había tres presentadores, así que vuelven a eso, que a mí me parece algo bastante guay, aunque siempre se queda un poco diluido entre 400 personas que suben a dar los premios. A mí me gustaría que simplemente hicieran los premios el presentador todo el rato. Pero bueno, eh, esa es una cosa mía. Pero creo que con presentadores y cosas así como que pueden volver a al Oscar de brillo y de que se juntan los actores y eso. Y a la gente le gusta mucho ver cómo interactúan los actores unos con otros. Yo, el año pasado ya hicieron un visto de las mesas en los, en los Oscars, de juntar a varios actores en una mesa y interactuar con ellos. Y yo creo que eso funciona. A la gente le mola ver eso en los programas de televisión, en, en el show claro, de los joder, Por eso se
0: sabía los globos de oro.
1: Claro, y Sabes, Por eso creo que si lo hacen así, esto va a funcionar. O sea, bajar un poquito a los actores al, al piso y, y ver y que se junte con la gente y ver cómo interactúan entre ellos, humanizarlo, yo creo que es el siguiente paso. Así que no creo que desaparezcan los OCA. Los...
0: Todavía no se sabe quiénes van a ser, se sabe que van a ser tres mm. y se rumorea se rumorea, me refiero, he puesto presentadores Oscar 2022 Google Imágenes y en Google Imágenes sale Tom Holland, pone Tom Holland podría ser presentador de los premios Oscar 2022 espero que no, porque basta ya de esa persona, por favor, es que es que se, se ve tan claro que, que te lo quieren meter en absolutamente todo, sí. que, que me parece abusivo o sea, yo, yo si fuera él bueno, no, si fuera él estaría surfeando esa ola de pasta y ya está, y no pasa nada y todo el mundo me quiere, pues de puta madre. Pero de verdad, desgaste. Desgaste total de esta, de esta persona. En, en cinco años espero no verle la cara. Espero que la gente se haya cansado de él y, y desaparezca porque es que no... No sé. No... Me parece como todo muy postizo el amor que se le tiene a esta persona. ¿Yo? Como te, te, le, te gusta porque te han dicho que te guste. Es que no... Es que es... es... Es blanco, tío. No no, no tiene nada. ¿Por, por, ¿Por qué? Bueno, igual por eso. Triunfa tanto, ¿sabes? Porque es que le puedes, le puedes poner la personalidad que le quieras a esta persona. Es el chico bueno de 20 años que le cae bien a todo el mundo pues que no tiene nada de personalidad, tío. No sé.
1: Yo creo que tienen que mirar todos los días el periódico él y Timothy Chalamet y, y como que se odian, ¿sabes? Como que... que ven pero el yo creo periódico, que juegan en diferentes ligas. Ven el periódico... Al menos
0: Chalamet ¡Ah! tiene, tiene cierto, cierta personalidad. de por culo. Dentro, al menos por sus trabajos, pero es verdad. Tom Holland es el producto de, hecho a medida para gustar a todo el mundo. Y eso no funciona. Chalamet, en cambio, pues yo qué sé. Yo le veo bastante más personalidad.
1: Yo espero que se muera. Sinceramente. Es lo único que, espero. ¿Cómo? Yo, que No, que digo que espero que se muera Timothy
0: Chalamet. Yo espero que no. <risa> pero bueno, el caso, vamos a, es que ya nos estamos liando otra vez aquí con el tiempo. Vamos a resumir muy rápido. Bueno, no sé si tienes alguna sorpresa así a comentar. Bueno, que, yo tengo dos. King
1: Richard y Don Up, Esto no tiene sentido. Pero vale. Y du bueno, lo ya, de Dune, no lo de Dune
0: es demencial, simplemente demencial. Vale, dos cosas. <risa> espera, espera, espera. Antes de que avances, antes de que te metas en Dune. Eh, lo de Don Look Up. Yo tenía apuntado que basta ya con Adam McKay. Basta ya. Que, ¿Quién es esta persona? Que, ¿A quién se ha follado en Hollywood? Tiene la mano ¿Por qué, negra. ¿Por qué se le tiene tanta reverencia a esta persona? Es que no lo entiendo. Me parece bastante delirante lo de esta película. Creo que es la
1: cuota de... De comedia, ¿sabes? La cuota esta de comedia que siempre ha llegado Billy Wilder, muy... no sé qué. Aquí te la tienen con alma aquí. Y es que no hace gracia. <risa>
0: y aparte es como. Igual, igual soy yo, eh. Que, pero me parece como tan yankee, tan, tan americano, que claro, ellos lo van a nominar, pero uff, yo no sé, no, no, no me gusta esta, no me gusta este directo. Uh -huh. Y su película, vamos, que esté nominada a algo, me parece. Y creo que estaba. Espera, que creo que está nominada a edición. A edición, eh. <risa> Una película que le sobra media hora larga. No sé, tío, la verdad. Es por, por, por meterla a él porque cae en gracia o yo qué sé.
1: No, porque Después... en cuanto empieza a picar mucho una peli, o sea, como que esto de premiar más el trabajo que, el, que la calidad. ¿sabes? ¿Cuánto, ¿Cuánta hora habrán estado.? Como cuando Bohemian Rhapsody, que es como el, el epítome de esto. Premiar más el trabajo que la calidad. En plan, cuanto más pica mejor sale, como si tú quitases ya cada como el primer episodio de Kino tal, ¿te acuerdas? Que quitaste todas las respiraciones y parecía que hablábamos de, de una bocanada, como que habíamos hecho oh, al principio... Pues es un poco eso, <risa> Premier,
0: Fue ¿tú? algo, pero ¿sabes por qué pasó? Porque me puse a editarlo sin escucharlo. O sea, no lo escuché hasta que llegué al último segundo. <risa> y cuando... cuando le di al play, pensé, bueno, ya está hecho. Por favor, throwback. Esta no la voy a volver a reditar porque me tiré, pues te lo juro, igual me tiré nueve horas. <ríe> Por favor, throwback a eh, tal 1X00.
1: si sirve de algo, sí. Porque, bueno, es que la gente se lo pase bien. Porque es una locura escuchar a dos personas sin coger y sin soltar una, un hilo de oxígeno durante una hora y pico. Es acojonante, es brutal. Es <ríe> terrible. Lo escuchas sí. y te explota la cabeza, es que te deja te corta a ti el aliento. Hiciste una película de Brian de Palma, vamos, o sea,
0: parece... <risa> a más, eh, engancho un poco temáticamente con, con el inicio de este, porque también comentamos esto de Jurassic Park y todo el rato, <risa> de Jurassic World. Sí, sí, Orígenes. Otra vez de... otra sorpresa para mí, mala, uh -huh. pero sorpresa fuerte, eh, que no esté Titán. Sí, sí, Titan, cierto. Desaparecida. Uh -huh. Se la han follado. No, no existe. <risa> Me sorprende muchísimo.
2: Sí, es cierto. Vamos,
0: es que yo lo hacía ganadora, de hecho.
1: Es cierto. Y es verdad que era una de las... No, no sé.
0: No entiendo por qué no. Yo tampoco. No, no, no sé. Porque mira que... Con todo el respeto, pero... Fli o Lunana... Eh, no sé. Que, que, que entraba Titán, tío. Que, que es que no sé qué coño han hecho. No sé qué... El último duelo. Aparte...
1: Hola. ¿Cómo? hola ¿El último duelo? No sé...
0: Ya, ya, que sí, que sí, que, pero ya, pero en el, el premio internacional, que normalmente ya te hueles las películas que van a entrar, me sorprende que no, que no la hayan seleccionado, la verdad. Sí. Y veo que sí que ha entrado la de Sorrentino. Venga, a ver si, a ver si podemos acabarla para, para hablar de ella. Para los Oscar, yo prometo ya acabar los últimos 20 minutos que me quedan. Es que ya verás, ya es terrible.
1: Un poco... Después, otra
0: sí. otra cosa. Esta sí que me gusta. Es una sorpresa de alguien que no ha entrado, pero contento. Eh, enfadado porque no ha entrado Villeneuve. Y aquí te puedes poner como tú quieras. Mm, me parece incluso bien, pero no tiene ningún tipo de sentido que hayan. Que Dune creo que tenga 10 nominaciones y Villeneuve no esté entre, entre. No esté nominado a mejor director. Es verdad que, no, me parece es, verdad que, que es raro una, que no esté. Sí, sí. Es rarísimo. Es como que ha pasado aquí. Porque este desaire. No lo entiendo. No lo entiendo. Es imposible meter una película en 10 categorías y, y que no te nominen a ti. Bueno, no es imposible, pero me parece un delirio, la verdad. No tiene ningún tipo de sentido que la persona que está al cargo de todo eso no acabe entrando.
1: Y bueno, y vale, o sea, porque esto puede volver al, al típico. Eh, dilema circular de si es el mejor director, hace la mejor película, entonces ya, vale o sea, podemos volver ahí, pero lo cierto es que, y mira que a mí no me gusta especialmente Dune ni creo que esté especialmente bien dirigida eh, pero aunque está muy bien dirigida, es obvio, o sea, tampoco seamos aquí imbéciles pero que meter ahí a, a Steven Spielberg, otra vez
0: eh, Exactamente, <risa> es que a eso me refiero si dijeras, bueno eh, no ha entrado porque realmente el año es complicado y no sé qué, pero Steven Spielberg, y perdón, eh, no la he visto, pero vale un poquito ya de Kenneth Branagh, hmm. hablando de su pueblo y de su infancia y de su no sé qué, hmm. otra, otra Roma, vale ya un poco de esto también. Okay. Y espérate, porque, espérate, porque el, el Steven Spielberg va a rodar una película sobre su familia, o sea... Otra, otra Roma, otra Belfast, no sé cómo se llamará esta, y va a salir David Lynch. Esto ya como, como anécdota. Judíos. ¿Cómo?
1: Judíos, judíos se llama. Judíos,
0: eh, eh. eh, pues que volverá a estar nominado el, el tío este. Entonces, no sé, este año, Website Story, la verdad que todo el mundo la está poniendo muy bien para hacerlo. Sí, 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 no que. No, habla maravillas de ella. pero Pero, tío, no sé la verdad
1: pero que igual que existe el premio rancio existe la nominación rancio ¿sabes? y que premiar y nominar sí. a esto es ya de abusón es lo que digo siempre pero con los premios hay abusones en los premios que algo que debería desterrarse, como que, oye, ya te han dado cinco premios en tu vida. Te tomas ya, por pero tú. bueno, en este caso,
0: ya, con esta mentalidad, igual si hubiera nominado a Villeneuve también te parecería abusón.
1: No, porque, bueno, eh, me parecería injusto, porque él, o sea con Villeneuve me parecería el típico mm, Leonardo DiCaprio, ¿sabes? O Brad Pitt, como que se lo da cuando ya, o sea, como por acumulación, como, hostia, es que se lo damos en este papel ya, aunque sea el que sea pero hay que darle el puto premio porque es que llevamos mil años aquí que no le hacemos caso. Me parecería un poco eso, pero que lo vería nominado sí, 100%. Me parece raro que no esté nominado. De hecho, no me di cuenta que no estaba nominado hasta como lo dijiste. O sea, fue como usted, ¿verdad? Hmm. No está nominado. Y, y que sepas que, y esto estoy 100% seguro, la cuota teatral de, de los Oscar te la está copando al Kenneth Brana y te dejó fuera al Frank Rantz, de más. Pero 100%. Esta cuota que siempre llena Denzel Washington, bueno, este año un poco también con Macbeth.
0: Yeah, es verdad. O con
1: verdad. Fences, tal. Siempre hay una película teatral, ¿sabes? Este año sí. era más. No era Belfast. Ya, y, y se la ha llevado, se la ha quitado Belfast um, de, de carrera. Y me parece una mierda, tío. No sé. También hay me mucho vez, Ya con esto termino si quieres. Pero has visto el revuelo que se ha montado con, un, o sea, muchos presentadores de televisión y tal hablando, el Kevin Smith lo habló en su, en su podcast de lo incongruente que es no haber nominado a spider-man No Way Home a mejor película. Como que eh, por fe, o sea, el hecho de que tu película esté nominada a mejor película efectivamente premia a tu película, no, no solo a tu trabajo. Y mayor fenómeno que Spiderman No Way Home no ha habido. Entonces, Sería, de, es como Avatar, ¿sabes? Cuando la pusieron en su momento
0: nominada mejor película. Como pues, que... Claro, yo lo, la comparo más con Black Panther, que ahí entró y vamos, con... si no entraba la gente montaba un pollo de la hostia. O con Black Panther. Incluso se pensó en hacer un premio específico, el de mejor película, ¿cómo era? No sé, mejor. No, 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 no eso, eso va por debajo. Eh, mejor película popular, ¿te acuerdas? De aquella categoría que iban a hacer y luego nunca llegaron a hacer, es verdad. solamente para meter Black Panther. Eh, sí, a mí me sorprende que no la hayan metido, sí. siempre buscando llegar a más gente o al público joven, sí. la, la hubieran metido, hubieran dado que hablar y a lo mejor se hubiera interesado gente nueva por estos premios.
1: Sí. No sé, eh, las la, de estas de este año me parecen una mierda que flipa La semana que viene, porque ya lleva llevado mucha ruta hablando, la semana que viene te hablo de los Razzi y porque tienen mucho más sentido que los oscar a pesar de que, pues bueno, pues están más de acuerdo, menos de acuerdo, lo que sea. Tu amor por los Razzis. Sí,
0: eh... so, me,
1: me, es que me parecen, pues la gente siempre se ha tomado los ratzi como, bueno, y yo también como la crítica a las películas, ¿no? Como que es un poco este rollo cine cutre, ¿te acuerdas de la página web de Cine cutre? Que por cierto esta semana, no, dentro de dos semanas, es el festival de cine cutre en Madrid. Eh, y lo que hacen es pues eh, darle mucha visibilidad a películas malas cagándose en ellas. Los Ratsy siempre han sido percibidos así, como jaja, ja, el cine lo vamos a reírnos de él y lo premiamos con algo negativo, que ya de por sí no tiene sentido esa relación de ideas. Pero mola porque en realidad los razzies lo que son, al menos a día de hoy, es la crítica a los Oscars, no la crítica a las películas malas. Y me parece muy guay. Y esta gente sí que se inventa nominaciones como le sale de la polla. Este año, por ejemplo, se han inventado una nominación entera solamente para Bruce Willis. A Bruce Willis sí. Pero interpretación de Bruce Willis en una película de 2021 y es que el cabrón ha hecho ocho películas y cuatro de ellas son de los mismos directores. Es eh, <ríe> eh, <ríe> eh, <ríe> que, eh, que de decir tío, pero ¿dónde va? Pues este se está marcando aquí un, un Nicolas Cage de manual. Pero bueno, uh -huh. que, que por eso me parecen bien, ¿sabes? No porque, pero eh, la semana que viene hablamos de esto junto a los sí, Goya, si quieres, sí, sí. porque hoy ya nos estamos enquistando.
0: Sí, sí, sí. Yo iba a comentar eh, mi... que, que Lady Gaga no está. Lo cual me alegra, porque allana un poquito el, el Oscar a Kirsten Stewart, uh -huh. creo, espero. Ya veremos cómo queda. Uh -huh. Pero bueno, ya cuando se acerquen los Oscars ya hablaremos más de ellos. Sí, sí. Venga, empezamos. Si ¿sí quieres alguna review. Porque... Pues no,
1: no quiero. No puede ser.
0: ¿Qué? Venga, pues cortado y ya está. <risa> Vamos a hablar de los Daughters, ya que estamos hablando de los Oscar, película con posibilidades uh -huh. dirigida por Maggie Gyllenhaal Que yo estaba viendo la película, acabé de ver la película y pensé, ¿y esta mujer por qué no está nominada?
1: Efectivamente, justo decir,
0: entra entra en, en, en varias. Va a sonar mal, pero quiere decir, ¿cómo han podido dejar de pasar esta oportunidad? Uh -huh. no, no, no me entra en la cabeza tampoco.
1: Increíble, ¿eh? o sea, totalmente mmm,
0: de nominación
1: y de Oscar de este que te viene por la derecha, no lo has visto venir.
0: Total. Total. Y aparte, merecido, ¿no? Es aquello, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Es que, claro, tiene que llenar el cupo, no sé qué, por tener a dos mujeres compitiendo en la categoría que siempre es de hombres, tal y cual. Habría quien lo diría, pero que digan bien. Y, o sea, y se estaría merecido, equivocando. Tío. Se, se estaría equivocando, sí, sí. Pero, sí,
1: sorprendente. Increíble eh, el guión que ha hecho esta tía. Y la, dirección, o sea, la película, pues fácil, la mejor <risa> dirigida que he visto este
0: año. Fuertemente. Y, guión adaptado. Por ella, no sé si está nominado a sí, guión adaptado. está, sí, está
1: a actriz y a secundaria.
0: Vale, igual igual acaba recogiendo algún Oscar por guión adaptado.
1: Estaría bien, ya que no se la han, ya que no se la han metido al Paul Schrader por Car Counter. Tampoco. Hmm. Que eso era eso también. Bueno, en fin, de igual. Bueno, es que si no fuera a hablar de eso.
0: Sí, sí, sí.
1: Hazme eh, tú la sinopsis, anda. Que si no te voy a
0: es que ya sabes que yo la sinopsis, Tomás. Me gusta te la voy a leer, si te parece. Vale. Eh...
2: <risa> <risa> Pero porque me haces esto, que voy a tener que editar. ¿eh? No
0: está. Que? La hija oscura, estaba buscando yo la hija perdida o algo así. La hija oscura. Vale, sola en unas vacaciones junto al mar, Leda, Lira, se ve con su vida por una joven madre y su hija mientras la, les observa la, las observa en la playa. Intrigada por su atractiva relación y por su estridente y amenazante familia, Leda se uh, siente abrumada por sus propios recuerdos del terror, la confusión y la intensidad de la maternidad temprana. Un acto impulsivo lleva a Leda al extraño y ominoso mundo de su propia mente, donde se ve obligada a enfrentarse a las decisiones poco convencionales que tomó como madre joven y a sus consecuencias. ¡Wow! Un poco farragoso. Joder, no, esta no, crítica no, nada, que,
1: es que no Esta sinopsis que la ha sacado de la calle es
0: ¿eh? No, tío, de, de tu querida Film Affinity, pero sí, de, lo parece. ¿eh? Madre de la Joder, yo, yo la vi anoche. Y no la reconozco muy bien en esta, en esta, sí, ¿no? Sí, básicamente
1: es una mujer que se va a tomarse unas vacaciones de verano, porque es profesora, a la mm -hmm. costa griega. Y en la costa griega, pues hay una familia de mafiosos, básicamente. Y ella tiene, por un lado, en la vida real, eh, como un, una confrontación pasivo-agresiva con esta familia de que son unos putos mafias chula, ¿eh? sí. hmm. y por otro lado pues tiene sus ensoñaciones con su pasado 20 años atrás en el pasado en el que tuvo un trauma con sus dos hijas, de ahí el título de las dos uh -huh. y como que esto de alguna forma choca, o sea, parece imposible pero esto de alguna forma choca <ríe> no sé cómo no sé cómo lo han hecho pero mmm, quizás uno de los pocos libros que me apetece leer porque es una novela de una tal Elena Ferrante
0: Tío, Natal, no tío. No sé, es famosa. Es famosa. Bueno, es famosa. Y de hecho es un pseudónimo. De... Sí, se hizo... Es la de La amiga estupenda. La... Los cuatro libros estos que adaptó HBO. Hizo una serie también. No sé. se... Si ves las portadas, los has visto en 700.000 lugares. Y Elena Ferrante es el seudónimo de No se sabía quién era. Y... y hubo bastante revuelo cuando un periodista italiano descubrió que era una, una escritor otra escritora y creo, escribiendo con su marido o, o una escritora que es mujer de no sé quién también, otro escritor. Ay, no sé Pero sí, es famoso, es, es bastante famoso. Esto yo es, en o sea, libro. yo, los
1: dos únicos libros en, en los últimos yo qué sé, 6, 7, 10 años, que creo así, han sido, este me ha llamado mucho la atención por la película y la tinta de mi ojo, que es el, el libro que hizo Aitana, la persona más guapa del mundo, por si no lo sabéis. Aitano, de Ote, La tinta de mi ojo. Pequeño promo. Eh... <ríe> Estoy de coña, no quiero leer ninguno de los dos libros, me parece una mierda. Y además, quiero decir muy claramente que esta película hace un trabajo que a mí yo estaba, que me revolvía. O sea, yo estaba saliendo, o sea, me estaban saliendo las costillas para afuera. Pero de, de gusto y de, de cómo me estaba apretando las tuercas de esta película, porque eh, se posiciona muy 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 fuerte a favor de la contracultura esta película. O sea, yo odio absolutamente a todos los bueno, absolutamente a todos no, pero a todos los personajes principales de esta película que son unos elitistas literatos hijos de la gran puta traidores. O sea que son mierda y que se esconden bajo es que de hecho hay un, empezando
0: quizás por la protagonista claro la
1: protagonista es que eh, por eso te estaba diciendo que la sí, Jessie Buckley sí, lo que decías antes de la Jessie Buckley se mete en los personajes más desagradables o sea porque está muy guay ser un personaje desagradable y que te toque ser house pero no está tan guay ser un personaje desagradable sin el doblez de ser bueno sabes o sea sin que haya sí. un siendo tridimensionalmente asqueroso ¿sabes? siendo en toda tu faceta un trozo de mierda, que no se arrepiente de nada además mm. es muy difícil hacerlo porque, porque la persona que lo ve o sea, si me pasa a mí que sé disociar la vida real del, del cine para, imagínate cualquier otra persona coño, hay gente que todavía se cree que el malo de Titanic es una persona que es mala ¿sabes? hay gente que insulta a los actores por la calle literalmente cualquier persona que vea esta película no va a poder dejar de identificar jamás a Olivia Colman y a Jesse Buckley de este personaje que es en fin no un segundo, o sea que da asco que es la persona que menos se responsabiliza de sus acciones, que todas sus acciones son negativas, tóxicas jodidas, o sea está enferma de la puta cabeza y aún así lo hacen y coño, mola porque todo esto en esta película habla de la cultura. De, de hecho, hay un momento que ella, la Jessie Buckley, cuando Jessie Buckley sí. hace de Olivia Colman, de joven, ¿vale? En, en los flashbacks. Hay un momento que se cabrea porque habla de su madre y dice pero mi madre, yo salí de ese pozo de mierda. Y, y dice, es que mi madre ni acabó los estudios. Como diciendo, no pienso volver a mi casa porque mi madre es una puta analfabeta. Porque, ¿sabes? Es como, pero será elitista de mierda, tío. Y el odio recalcitrante que tiene hacia esta familia que está con ella en la costa, porque son, vale, sí, son unos jaleosos y son unos hijos de puta y están ahí pegando voces, no sé qué, pero es que ella no da su brazo a torcer, es una puta vara de bambú, tío, o sea, es que nunca la va a partir. Es, oh, es odiosa, sí, tío, sí. y que la película la, la maltrate de esa forma, o sea, porque literalmente en esta película se ve como ella es maltratada una y otra y otra y otra vez por la naturaleza. O sea, la naturaleza la odia, el, el ambiente o sea todo lo que rodea a este personaje en la película es hostil hacia ella y va descubriendo poco a poco cómo no es que se haya ganado esa hostilidad, sino que es que es una persona que rechaza a todos los demás, con lo cual, pues si tú le das la espalda al mundo, pues el, el mundo va a venir y te va a empujar, sabes te la va a meter por el culo. Que te den por saco. O sea, se le cae una piña en la espalda que le hace una herida ridículamente gorda. Le... Se, le jode, se le jode el desayuno. Se le jode el desayuno. La fruta está, la fruta se le, se le pudre. Eh, todo, o sea, todo es hostil a su alrededor. Todo está mal. Le salen bichos de sitio. O sea, en fin, eh, todo es hostil hacia ella. No hay ni una cosa que digas tú, ah, mira, qué bien. No, todo le va mal. Todo le va mal porque, porque debe irle mal. Porque es una persona de mierda. Y es que tenéis que ver esta película. Está dirigida... De verdad, hay escenas que no... Que, es que no sé por qué me flipan. Hay una escena, Alejandro, la escena del, en la que ella le, le pone el alfilar en, en la Pamela. ¿Eso? Sí. Eso es una escena bien editada y bien grabada. Me cago en mi puta vida, tío. O sea, y no, y no es una escena especialmente tocha. Hay escenas muy tochas y muy dramáticas y muy tal en esta peli. Esta escena no tiene nada. O sea, es bueno, una escena más que ocurre en la película ella están en un mercadillo a, allí en, en el paseo marítimo y llega una tía que, de la familia esta que digo y no se consigue sostener la Pamela en la cabeza porque hace mucho viento entonces ella pues le pone un, un alfiler de estos grandes, atravesándole el pelo y la Pamela y se la deja ahí y tienen una conversación muy intensa pero bueno, es que todas las conversaciones son ultra intensas en esta película todas, todas, todísimas y, y por eso es casi una película de miedo. Es eh. muy aficiante porque todas las conversaciones son mega intensas. Aunque no hablen de nada. Pero está editado de una forma que acaba la escena y dices: Vale, es que no ha pasado nada, efectivamente. Pero joder, o sea, no sé qué cuerpo me has dejado, tío. No sé, el es que me deja un cuerpo todas
0: las escenas es increíble. A mí no me ha pasado. O sea La sí. película me ha gustado mucho, pero me ha dejado frío. Me estaba, la estaba viendo porque es buena, porque, porque mola un montón. Pero no me ha puesto en ningún momento aquello en tensión. No lo he notado. Como me ha pasado por delante y no ha acabado de... O una parte de mí no ha acabado de conectar con la película. Lo cual me da, me da, me da pena, porque la película vale muchísimo la pena. Pero es como que yo emocionalmente... La estaba viendo porque es buena, pero sin acabar de, sí. de llegarme del todo. Sí. Y no es, por, no es porque ponga temas que no me gustan, pero quizás me quedan un poco lejos o no lo sé. Cre no, lo sé. Creo que no, es que tampoco creo que me queden tan lejos, ¿eh? porque a mí ya me va el rollo este. Pero sin embargo, la he visto con cierta distancia, lo cual me ha sorprendido. Porque para lo mucho que me ha gustado, hmm. mantener esta distancia es, es extraño. No, no me suele pasar.
1: Creo que, creo que te ha pasado exactamente lo mismo que me pasó a mí con The Power of the Dog. ¿Sabes? Puede ser. Justo. Sí. De joder, sí. qué buena esta película. Ojalá me hiciese sentir algo porque podría, ¿sabes? Pero sí. hay, una, pues hay, mira, una cata, hay una capa. Hay una capa, que no consigue romper, no sé. Sí. A mí sí, esta sí me gusta Y creo que están muy a la altura una con otra. ¿eh? O sea, están muy sí. mano a mano.
0: Una, una pregunta, eh, que es que o no lo o me perdí o no lo acabé de entender, pero la familia esta uh -huh. eh, de mafiosos, uh -huh. ¿son griegos? Sí. Pregunta, porque claro, eh, la actriz que hace de madre precisamente de esta niña, de la que luego pues, que les llama la atención ¿no? a, la, a la protagonista, a Leda, eh, es Dakota Johnson. Uh -huh. Que, por cierto, cambio radical lo que hace es teñirse el pelo, ¿eh? Sí, sí. Está, está increíble. Yo, yo tardé un buen rato hasta, en, en reconocerla. Hasta el punto
1: que la busqué porque dije, es que esta cara me suena
0: muchísimo. Eh, es increíble. Rollo, pero, sí.
1: pero si es que esta cara...
0: Y sí, es una cosa... Suena. Sí, 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 totalmente. Y es una cosa muy sencilla porque es cosa del pelo. Uh -huh. Alisado y teñido así como de negro. Y cambia completamente, es, está, está increíble en el papel sí, la verdad. Sí. Me, me gusta muchísimo En esta película Sin embargo, no acababa de entender por qué habla tan bien inglés Quiero decir, su acento y todo es, Parece americana Entonces me, 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 me chocaba Y no sé, quizás Ponerle algo de acento Porque es que literalmente no sabía Si era una familia griega Que es lo que bueno que que es, es lo que Tiene que ser, no pero es que hablan tan bien inglés Quiero decir, hablan como si fueran sí. Americanos que me, me, me chocó, no, no sé esa atención al detalle ahí es nula, en ese sentido. En todos los ¿Sabes? personajes. No sé que yo ni siquiera fingir un poco de acento como hacen en las películas no el, el ruso si es ruso te hablan castellano pero con acento ruso pero es que aquí ni eso es que no se han molestado, entonces hay un contraste ahí un poco extraño, que me pareció raro. Sí,
1: es que además es súper extraño porque los chavales jóvenes de la familia sí que se escucha hablar de fondo en griego creo que es griego es que tampoco lo sé a ver es que por las pintas parecen rusos pero luego sí, sí. pero luego es eh, yo creo que son griegos pero es que
0: eh, sí, yo creo que es una pero es que el dueño, el dueño del hotel es Ed Harris que también habla inglés que no habla. No, claro y el chaval joven que creo que trabaja en el hotel no sí también habla perfecto inglés entonces es como que parece que todos son americanos que se han hecho al lugar
2: sí,
0: sí, sí. que puede ser no lo sé pero a la vez es como la, la familia esa que enseña parece como la típica de allí que es dueña de sabes de generaciones y generaciones del, del puto sitio
2: mm.
0: entonces me, me, me chocó un poco sí. que por cierto me, me alegró también ver al, al actor de hill house Ah, es, cierto, de, es que cierto es cierto que es que una, una escena por cierto muy buena la del coche mm. Se va a al coche
1: y, y se equivoca de coche. Y, y además, eh, ese tío está ahí creando una tensión. O sea, es. Sí, ¿verdad? No es un personaje, es una herramienta de guión obvia y solo está única exclusivamente para crear tensión. O sea, sí. es como si pones.
0: Que bueno, bueno, es igual, quiere decir, no sé si le decir que no va nada. <risa> está ahí. Simplemente para, para, sí, para ponerte un poco como alerta a la expectativa sí, Como si
1: en, en mitad de un plano pones un gato intentando trepar una valla y como que nunca llega y tiene esa tensión extra dentro de una sí. escena, ¿por qué? No lo sé. Y, y eso también es actuar bien, creo decir porque este tío no hace nada en la película. Nada, literal.
0: <risa> sí, sí, yo diría sí, que ni es que habla, eso.
1: o sea, que, que eso lo hace un como gruñida y, y sale dos veces. Pero crea una tensión que cada vez que sale le tiene un miedo y dices es que aquí va a ser Aquí va a ser. O sea, Estás todo el rato. Y de hecho, a esto que dices del tío este y de la familia, voy a crear atención. Es que estaba pensando. Y, y esta película, o sea, esto es una cosa que no se debe hacer nunca, ¿vale? Pero se puede hablar de esta película hablando de, de otras muchas películas o de otras muchas actrices. O de. ¿Sabes? Como que coge muchas cosas. Por ejemplo, la película en sí es un poco mmm, como si mezcla eh, Promesas del Este, <ríe> porque es muy promesa del Este. Eh, la junta con, no sé, con. Tenemos que hablar de Kevin, por ejemplo, y te sale esto. O si junta a, a María Galeana. Y a Amparo Baró te sale Olivia Colman en esta película, ¿sabes? Persona sí. mal encarada, hija de puta, con un carácter muy fuerte. Como que estas cosas nunca hay que hacerlas, pero en este caso quedan
0: muy sí, bien. Sí, un poco muchas sumas de muchas cosas. Sí,
1: y está muy guay y me mola mucho. Y tiene un el tema este de que eh, la naturaleza odia a la protagonista, tal. Me gusta mucho porque es un rollo... Tiene muchas cosas europeas esto... A lo mejor ya es una referencia súper loca y que obviamente no esté aquí. Pero hay una película, ojo, me voy a poner en plan eh, José Manuel Parada. Hay una película de Sara Montiel que se llama, <ríe> se llama Pecado de Amor. Y en esa película eh, ella hace como de una antigua cabaretera o algo así. Te juro por Dios que no es que yo me ponga a hablar de esto cuando hablo de películas, pero es que me ha recordado mucho. Y esta es una de esas pelis que he visto de resaca tirado en el sillón viendo cine de barrio, que es una cosa que todo el mundo creo que debería hacer. Pues eh, en esa película hay una canción que además le hemos puesto aquí, ojo, el enganche, por esto la traigo a, a comentarios. Hay una canción que se llama Flor del Mal, que la pusimos aquí en la intro, creo, de, de uno de los episodios, que pusimos mm. una versión de María, ah, sí. de María Rodés mm. con, con Celemín y tal. Y esta canción habla de eso, de cómo un, de una mujer que se siente despreciada por la naturaleza porque la naturaleza no le permite tener más hijos. Y en este caso, bueno, tener, no, tener hijos en general. Y en este caso es la historia de una tía que ha sido maldecida <risa> con hijos. <risa> y, y le pasa todo esto, como que la naturaleza le ataca, como que no quieras lo que te di, pues ahora te vas a joder pedazo de puta. Y... ¿Por qué traigo esto ya aparte y, y termino un poco y ya te dejo a ti? Eh, eh, porque esta peli me parece perfecta en ese sentido. O sea, ¿te acuerdas la caña que le di a La Boda de Rosa y que le daría hasta el día que me muera? Pues me parece sí. una puta mierda neoliberal asquerosa. Me parece todo lo opuesto a La Boda de Rosa y eso me parece bueno. Por lo tanto, si La Boda de Rosa me parece lo peor a nivel moral, esta me parece lo mejor. Porque cuenta la vida de una mujer liberada, ¿vale?, la Olivia Colman, pero no da de lado a sus culpas y responsabilidades, ¿sabes? O sea, todo lo malo que le pasa, todo lo, todo como ella se siente, tú no te sientes mal por ella, sino que la película te va explicando poco a poco cómo ella se ha comportado como una absoluta perra durante toda su vida, siendo alguien que da de lado a todo y que todo le parece una mierda si no es mm, literario o si no has investigado sobre ello o si no ha sido, ¿sabes? Ella como que solo quiere lo, digamos, lo que es educacional y lo que es. ¿Cómo se dice? bueno, eh,
0: no, Lo que tú más odias. Lo ¿no? que yo
1: más odio el elitismo, o sea, lo que a mí más asco me da. Y, sobre todo, no romantiza los pecados de ella. En la boda de Rosa sí pasaba esto: era como eh, una tía que pasa de todo el mundo. La, 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 hostia, qué bien, claro, va a pasar todo el mundo, de todo el mundo. ¡Viva la Pepa! Pues mira, no. O sea, esto, esto no es así. O se me parece muy bien que tú hayas tenido una vida de mierda y que no sé qué y ahora decías liberarte pero en esa liberación tú no puedes reventarle la vida a personas que no se lo merecen a los que sí se lo merecen claro, por supuesto pero tú no puedes ponerte por delante de todo el mundo y cagarte en el resto de la humanidad porque, ah, no o sea, si te preguntan no, no, lo siento es que, no sé si tú sabes, que tienes una vida sí, de no, mierda. O sea, Nada, que, que
0: hacerlo. Exacto,
1: sí. que es muy tóxico ese tipo de reacciones de paso de todo, ahora solo voy a pensar en mí. Eso es egoísmo literal, venga de donde venga. No tiene sentido pensar, esto viene porque su vida ha sido. No, 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 no. Esto es egoísmo puro y duro. Y esta tía eh, revienta la vida del marido, revienta la vida de su hija. Es que no me jodas. Es que a mí se me hizo el corazón un helado derretido con la puta cena de mamá, damos un beso en la herida tío, a mí eso, yo que sé yo Ay, estaba viendo era como me cago en la puta tío, es como poner, <risa> es como poner a un malo en una película pegándole una pata a un gato, tío, ¿sabes? es como, es malo
0: es que ya está, sí. <risa> es malo pero, ya, ya, sí sí, pero también yo había momentos que yo a la niña la hostiaba ¿eh? el momento en que empieza el, el momento en que le pega
2: <risa>
0: la niña a la madre <risa> Y le dice, eh, como no lo hagas, y le vuelve a dar, digo, me cago en. Uf. Esto sí que me puso nervioso. Tío. Me puso de la mala hostia, que digo, me cago en la Bianca, esta de los cojones.
1: Pero, ¿entiendes que es porque ella quiere.? Porque incluso la respuesta sí, de sí. la madre en esa escena es que le, le da le da a la madre un par de hostias también a la niña. Y la niña sí. se ríe. Sí, sí, que
0: se baja su... Sí.
1: Y la niña se ríe porque lo que quiere es contacto con su madre. O sea, porque lo único sí. que quiere es tener puto contacto con su madre. Sí. Y, y le da igual que sea base de hostia O sea, le da exactamente lo mismo. Es como, pégame, reviéntame la cara. ¿eh? Porque quiero, quiero tener algo contigo. Es que no tengo a nadie. ¿Qué hago? O sea, es que eres mi madre. Sí. Y, y ella es una perra. Y obviamente la parte del simposio este de de literatos y de filósofos y tal, eso es, o sea, esa parte es para coger toda esa parte entera enmarcarla y, y en fin a mí esa parte me destruye, esa parte me dejó hecho una mierda, yo estaba sentimentalmente hecho cachos como el puto centro de Chernóbil vamos, o sea me estaba reventando, soy especialmente sensible a ese tipo de cosas y es que me estaba dando por todos los sitios. Era como, joder, tío, venga, ¿qué, ¿qué más? O sea, no sé, está muy bien. Y lo mejor es que no lo toma de una forma frívola, porque está hablando de un tema tan común como ese, eso que pasa ahí, no lo voy a decir, pero...
0: sí sí
1: ¿Sabes? Y sea tan fácil como ella hizo esto, por lo tanto es mala. No, 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 le da vuelta, o sea, lo, lo paladea bien, ¿sabes? Te lo da, te lo entrega muy bien formado y acaba la película y dice, esta tía es una puta y una pieza asquerosa, pero, le, pero lo comprendo perfectamente, o sea, sé cómo es de la cabeza a los pies de esta tía, la conozco, sé quién es y me creo, y esto es algo súper importante que pasa muy pocas veces y solo lo he sentido en Hill House y en esta película, que ya es que me creo que la actriz joven sea la actriz de mayor, o sea, me creo el personaje, en, veo la conexión perfecta, siendo dos personas diferentes en, en esta película en plan, sé, sé que son ellas es obvio que, que ella. Y me, me flipa. Me ha gustado muchísimo. Esta película está calentísima y debería estar muy nominada. Con sí, muchas sí. más cosas.
0: Sí, sí yo también. Y lo que decíamos antes, ¿no? De que ella no está, está eh, nominada. Me parece muy fuerte porque es que consigue mucho con muy poco. Lo que decías antes, ¿no? El personaje este del tío de Hill House. Hmm. Cuatro, es que cuatro elementos en esta película... Los, los, los eleva, es que te, te hacen escenas, la verdad, muy, muy logradas. Sí. Cuatro detalles te, te crean el personaje entero. Entonces está súper bien medida, es súper económica, no tanto en el tiempo, pero, pero sí que en, en recursos, digamos. Lo que enseña es sí. que con cuatro, ¿sabes? Cuatro puñados de cosas te levanta una película de la puta nada y, y, y flipas. Sí. Entonces me parece que es un trabajo que, que no vaya ni a nominar. Pues otro otro del idiomas de, de la academia. Pero bueno. No... Es, es,
1: es curioso. Es que. Ni el primero ni el último. Es claramente una película hecha por personas. Esta película, con, sin esa dirección, no funciona. Sin ese guión, no funciona. Sin esas actrices, no funciona. O sea, parece una pero lo que estoy diciendo. No lo es en absoluto. Cualquier película funciona por funcionar. O sea, tú ves una película random y es, va de aquí a aquí. Y bueno, hay que grabarla de esta manera y punto. Pero esta película es súper frágil o sea, es ultra frágil, está cogida eso, como tú dices, en cuatro esquinas muy finita muy finita muy finita se puede caer en cualquier momento y en esa fragilidad es donde están los lo chulos de esta peli, que si podría derrumbar por 20 sitios y no lo hace nunca, es como ver a una mujer de 90 años, ¿te acuerdas la bailarina esa de 90 años que bailaba, que la lanzaban <risa> sí, por los años? En, en el videoclip de Coldplay, pues, sí. pues es eso, ¿sabes? como Es que se va a matar, pero a la
0: vez Sabes que no va a pasar que nada. Sabes que, que sabes que no le va a pasar nada porque está fuerte que te cagas. Sí,
1: sí, sí. Pues un poco así. Es como ve esta peli. Ya está. Eh, siguiente, ¿no? Eh, pues sí. Háblame de tu disgusto con Sean Baker.
0: <risa> no, yo vengo aquí. No, no, quiero que me hables tú porque vengo aquí con, con las putas palomitas para ver cómo defiendes a Sean Baker a la vez que le tiras mierda a Chloezao. Y ya me vas a venir con que Chloe Zhao no critica, un Baker sí que tiene una mirada crítica, pero es que lo, no te lo compro. No te lo compro. Y quiero ver cómo haces ese... O sea, cómo, cómo, cómo puedes defender a este tío. Porque esta película... Bueno, di de qué trata, pero tú siempre hablas de películas que son buenas personas y malas personas. A mí esta película no me parece buena persona. Y no lo digo por el protagonista. Lo digo por la película en sí. Porque no te puedes casar con un protagonista para luego decir que lo estás criticando. Pero bajo cuerda le estás dando manga ancha a, a un trozo de mierda, como es el protagonista de esa película. Entonces, tengo especial interés en, en escucharte a ti <risa> mucho más que en la película, porque la película es una mierda tremenda, o sea, fatal. Pero, pero sin embargo, igual que igual que todas las lunas, que son películas que... Aquella, aquella no la aguanté. Esta la he aguantado porque, porque soy masoquista y por el podcast y, y por, por comentarla un poco ¿no? para ver si, qué tienes que decir y, y sacarte alguna contra. Pero son películas que no me interesan una mierda pero sin embargo me interesa mucho más lo que tú tengas que decir o la, la, la discusión que se crea a, a, a raíz de la película, que no la película en sí. sí. Pero bueno, empieza tú. Di que va si quieres, explica de qué va. Te
1: puede decir hasta el título, que no, no lo he a... dicho
0: todavía. ¿eh? ¿En serio? Mierda. <risa> Hostia, hablando de introducir sin contexto ¿no? <risa> eh, <risa> La película se titula Red Rocket. Red Rocket, efectivamente. Eh, que, que por lo visto leí por internet que viene de La polla de los perros.
1: Efectivamente.
0: Empezando ya a. Ya...
1: Efectivamente, un Red, culo, ¿eh? un red Rocket en, en South Park en la primera o la segunda temporada eh, salía como que Stan había aprendido a hacerle un truco a su perro le decía Red Rocket, Red Rocket y era que el perro se ponía boca arriba y él le hacía una paja al perro pero él no sabía que era una paja, o sea son niños en la gracia de South Park que ellos no saben y era, venga, Red Rocket, Red Rocket y Red Rocket era hacer una paja al perro porque salía el, el Red Rocket del perro <ríe> y esa era la gracia del de, de episodio me parece que era el episodio que hacían una, una reserva de animales gays, no me acuerdo si era ese creo que sí, bueno, la cuestión Red Rocket, de Sean Baker director de Florida Project y Tangerine,
0: eh, para mí tochísimas películas madre putanía. mía madre. más allá del este tío, el Almodóvar de los suburbios de Florida, que se repite <ríe> más que, en fin sí, eso es verdad bueno, Tangerine igual es de San Francisco no lo sé, ¿eh? no la he visto pero Florida Project sí que la he visto sí que la he sufrido y esta ya huele un poco ya a lo mismo, eh, un mm. poco ya ha cerrado el nombre este
1: es verdad que aquí se ha quedado un poco creo que cambia, o sea, no estoy seguro con qué la ha grabado, pero creo que aquí cambia ya de, de técnica porque tanto Tangerine bueno, Tangerine tiene el, el superpoder de que fue la primera película grabada con un sí, iPhone con
0: un iPhone 5 sí.
1: efectivamente, y, y se ve 5S o algo así, sí, y sí. se ve de cojones pero también es verdad que luego viene la de, sí, un iPhone 5 pero con no sé qué funcionalidades, con no sé qué vale, no, sí, joder, sí. y con un equipo de un millón de, de un millón de dólares, efectivamente, entonces pues sí, sí con un iPhone 5 pero ¿qué, qué, de aquella manera, la fotografía es buena, o sea que aquí hay más cosas aparte de un iPhone 5, ¿sabes? el iPhone 5 está ahí pero luego hay un equipo y hay gente.
2: Hombre, sí, sí. Y
1: Florida Project se ve como Dios. O sea, tiene una fotografía que te jode. Y Red Rocket también. Lo único
0: bueno de la película.
1: Y, sí. Bueno, y a Will Fue, a ti también te gustó mucho, ¿no? En esa <risa> peli sí. es que a, a mí Florida Project me gusta especialmente. Una película con niños, ya está, me tienes. Pero. Ojo, ¿eh? <risa> en
0: pornografía de la pobreza. Y es una película, yo lo siento, pero esto no lo puedo olvidar. En que una tía se quita una compresa y la estampa contra una puerta de cristal. <risa> Dios, ¿Eso? ¿Eso? ¿Yo qué quieres que te diga, tío? Me parece tan pasado de rosca, tan... Y aquí es un poco lo mismo, es como está muy, muy, muy enamorado de este, de este, de este setting. De, de No sé, yo creo que esta también pasa en Florida, pero esta eh, zona decadente, pero muy colorida, como, ¿sabes? Todo el mundo sudando al atardecer, súper anaranjado, con las luces de neón, estas luces que son... Eh, también como de fábrica, estas que son verdes,
2: sí.
0: ¿sabes? Es como, vale, ya, y sí, va, las putas autopistas, con las, con las megafábricas gigantes, eh, de la clase trabajadora, pobre, que no sé, ahí te encima te lo contrastaba con, con Disneyland. Pero es, esto no era en Florida, esta era en Texas. Eh, esta, dicen, esta de aquí. Sí, lo hice vale, varias veces, vale.
1: que vuelve a Texas. O sea, en, en por, Texas.
0: Por, vale, vale, por eso te decía que digo, es que no estoy seguro de que sea Florida, pero eh, es lo mismo, es ese tipo de suburbio y entonces es como, joder me, me parece como que se repite demasiado eh, sí. está demasiado enamorado de esto sí. y, y no sé, y, y me parece como forzar, que vale que serán los temas que le gusten a él, me, me parece bien pero me parece ya es forzar la historia para hacerla encajar en, en esto, y al final pues tu crítica sigue siendo la misma entonces no sé, realmente no sé qué, qué aporta con esta película sí. nuevo
1: no, este no nuev, nuev... Nada
0: que no haya dicho ya. Y entonces...
1: Nuevo nada. No sé. En realidad él, yo creo que este tío critica bueno, voy a decir un poco de qué va, vale la peli que, porque son una línea lo que tengo que decir. Mm. Básicamente una estrella del porno eh, que huye de deudas y de matones que vienen a joderle de donde él está, en Los Ángeles porque es como una superestrella del porno y vuelve a, a su casa en Texas bueno, a su casa no, vuelve a casa de su aún mujer, pero que llevan separados ya tiempo, eh, que vive en unos suburbios de absoluta mierda, o sea, vive en una casa prefabricada, de esta asquerosa, en un barrio que o sea que no es ni un barrio, que es como poner casas en descampados realmente, o sea, que no tiene nada, no tiene ni forma ese barrio, y, y empieza a buscarse la vida desde cero, vendiendo vendiendo porro, vendiendo drogas y vive con su ex-mujer y con su ex-suegra que viven en la misma casa, una, pues una casa de mierda, y ya está y empieza a, a ganarse la vida hasta que un día conoce a una menor de edad
0: eh, detalle importante, ¿eh? Muy importante 17 años,
1: 17 años y eh, se queda pillado de, de ella y no solo de manera eh, sentimental, sino también profesional, teniendo en cuenta que él viene del mundo del porno esta es la película, ¿vale? De esto va. Controversión extrema y buscada, buscadísima. Ahora. No por ello no menos Efectivamente. Porque no, no tiene por qué ser, O sea, nombrarlo también está
0: mal. Y, y no solo nombrarlo, hacerlo. Ahora. Hacerlo y mostrarlo como lo muestra. Porque no me vengas con la crítica si lo enseñas de esta manera. Porque, perdona, es totalmente innecesario poner a esa actriz que de 17 años no tiene nada, eso también te lo digo. No. Eh... ¿Sabes? Enseñando las tetas tocando el piano. Sí. Y luego no me vengas con la crítica. Sí, sí. Es que me revienta. Es que me revienta tanto. Es que me, este tío tiene que ser tan gilipollas. No lo aguanto, tío. No lo aguanto. Uh, Por eso lo comparo con la cloezado en el sentido de que me parece un niñato rico grabando pelis sobre putos pobres. Eh, me, es que eso me parece porno de pobre. Y, y me, me, es, que me revie, es que no puedo, tío. No, no lo soporto. Me, me resultó lo mismo. Eh, Nomadland Y además es que lo mismo literal Porque es que yo creo que esta película Hacen lo mismo, hay personajes que yo creo Algunos sí que son actores Fingiendo ser pobres seguramente Igual que Francis McDormand Pero hay otros personajes que estoy seguro De que el son Baker con, sus, con todo su papo Ha ido allí y decir Estamos haciendo una película, te apetece Estamos enseñando aquí lo que es la vida de tal Y ha cogido a cuatro matados de, de, de Por la puta calle Y les ha puesto en un papel de mierda, como, la, como la, la, la china que tiene la tienda de donuts. Sí. Que es que ni habla, es que ni habla. Pues seguramente esa tía vive por ahí y estará encantada de participar en esta película que de, de un puto niño rico eh, que, que le vende la moto diciendo que es que yo te saco aquí la, la América profunda y la América de verdad. Venga ya, hombre. Me da mucho asco, me da mucho, mucho asco. Me da mucha rabia esta película. Vale. Perdón, sí. <risa> Entonces, <risa> que de verdad, no, no, no. quiero que la defiendas no, no. defiéndela vos, no, no. ¿no? O sea, si, si yo no
1: tengo que defenderla, yo no soy son becker joder. pero no, no me parece lo mismo que Nomadland porque Nomadland juega aparte de que, o sea, partiendo de que utiliza actores que están eh, a tope, como Francis McDormand o el Jason Strasen en este caso, concreto, el pavo que utiliza si te das cuenta, este tío ya puede trabajar con, con actores tochos ha trabajado con Willem Dafoe y ha estado en los Oscars. Este tío puede escoger actores de los que quieran.
0: No sé quién coño es. ¿Quién, quién es? Es famoso. Eh,
1: ¿Recuerda eh, Scary Movie? <ríe> creo que la o sea, 4, 4, 4 o la, eh. la, la 5. La 4 o la 5. ¿Cuál era la de, la de... Creo que era la de los alienígenas, la de la guerra del mundo.
0: Es la 4, ¿no? Esa. Oh. La 4 es la de, no, la 3 era la de Matrix Revolutions, ¿no? La 3... ¿Qué? qué? <ríe> sí, no, no... No. Ah, y Revolution, sí, la tercera, ¿no? Toda esa mierda del arquitecto y no sé qué.
1: Pero no, te estoy hablando de Scary Movie.
0: Claro, claro, pero la que parodiaba... sí, ah, sí, sí. Esa sí. era la 3, ¿no? sí, La sí, 4, sí, no sí, me acuerdo sí. cuál era. Y la de la Guerra de los Mundos es la 5, sí. Vale, pues... No, la de la 5 es la de mamá.
1: Vale, pues... Como muy, muy reciente. Ah, claro, la de la Guerra de los Mundos era la 4 y que es la que salía el... El este, el drogadicto, este... El que también ha estado porno. Eh, bueno, que en, no ha el porno, pero que es un putero el el hijo este del actor este que, que sale que sale los dos en Wall Street eh, joder no me acuerdo el hijo de joder cómo, cómo se llama este tío el el eh, marido
0: de la cacerenista el
1: de dos no. hombres y medio coño eh, Charlie, ah, Singh. Charlie Singh,
0: coño, Charlie. Sí, Singh. sí, sí. sí.
2: Ya, ya. Vale,
1: pues vale. Eh, esa es la de Charlie. Es Movie 4 es la de Charlie Singh. Vale, vale. Sí, Scary sí, sí. Movie 5 es la de Simon Rex. Pues este uh -huh. es el último gran papel que ha hecho este actor. Obviamente, un actor que se ha ido a tomar por el putísimo culo. No es nadie. Le viene, la verdad, como polla al culo este papel porque está muy bien. Porque viene de la comedia de hace años, de no ser nadie, bueno, de, de besar el cielo y, y caer en picado y lo meten aquí, a mí me cuela como eso, como principio está guay, luego ahora llegamos al punto de que se folla una menor, ¿vale? O sea, ahora llegamos a eso. Eh, la parte esta que dice que está muy manida, sí, es cierto totalmente, o sea, eh, estoy de acuerdo en que si tú hicieras otro director ya me gustaría más de lo que me gusta cuando lo hace son Baker, porque son Baker viene ya, pues de muy de los extra -radios, de la vida de los pobres,
0: de no sé qué, también es verdad que lleva tres películas este hombre, Tampoco, ya, que ya, ojo,
2: tampoco que tenga un ya, recorrido, tampoco que tenga un recorrido.
0: ojo, y luego se critica al. Luego se critica al. ¿Cómo se llama? El de la Aladdin.
1: Al Demon Sí,
0: de que si la música, que si gente obsesionada con la música y tal, había hecho dos películas. Ya, ya. decir,
1: no, no, a mí eso no me parece no bien Vamos tampoco. a cambiar aquí la. No, no, eso tampoco me parece bien. Y es verdad que las tres visiones que tiene de la pobreza en las tres películas son muy diferentes. La primera es un transexual que quiere dinero para salir de la vida de prostitución que lleva, súper hardcore, o sea, es que este tío, si otra cosa lo no tiene, pero si toca un tema, lo toca, es que le suda la polla. Eh, Florida Project, bajo la mirada de niños viviendo en un barrio residencial al lado de Disneylandia, y en este caso de un tío que vive en Texas, o sea, de, literalmente que cambia de escenario por completo, y, y te habla de una estrella porno que además es un pedófilo. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con el tema de, de la pedofilia y eso que se trata aquí? Según yo lo veo, no sé si tú has visto Boyak Horseman, pero Boyack Horseman la gente lo adora. Boyack Horseman... Yo
0: aguanté la primera temporada. Vale. No, no entré en esa serie. Vale.
1: Red Rocket es Boyak Horseman, pero para niños grandes. ¿Vale? Cuando no eres un puto subnormal. Eso sí que es ser eh, flashy. Vaya Horseman tocando el tema de la pedofilia. Eso sí que lo es. Esta, se lo to no es que se lo tome en serio, porque no tienes por qué abordarlo de manera directamente seria. Pero en este caso, el tema de que este tío esté con una menor de 17 años a la que quiere convertir en estrella del porno, o sea que es que es muy heavy, es que es un tema súper heavy, en plan, es tan heavy que dices, ¿cómo puede ser que esté tratando esto? Ahí es cuando tu cerebro empieza a pensar, a lo mejor no me está hablando de esto. Obviamente no te está hablando de eso. Este tío... Desde el principio de la película está fumando porro con papel de liar con la bandera americana, que es la cosa como ah, más sí. en tu cara que puede existir. ¿no? Mira,
0: vergüenza ajena, de ¿eh? cuando vi eso. Sí, pero sí, funciona.
1: Igual que eh, ¿te acuerdas la peli del del Andrew Dominic, el de eh, Mátalo suave, la de Mátalo suavemente? Sí. Hacía eh, como el counter del protagonista con eh, la, creo que era la salida de Obama de la Casa Blanca o la entrada de Obama a la Casa Blanca, no me acuerdo la exactamente entrada, ¿no? la entrada Ubal, creo que no. era seguro y como que salía Bush y entraba Obama, en este caso hacen lo mismo pero con este tío y la llegada de Donald Trump al, al poder, hacen exactamente el, el mismo juego y es como muy en tu cara efectivamente, pero es efectivo o sea, funciona, funciona porque no te lo sobreexplica, lo enuncia te lo deja ahí como mira, es así, pum, se acabó. para que lo pilles es como, tira de este hilo, porque si no tiras de este hilo Efectivamente va a ser la película de un tío que pervierte a una menor y se la folla y la quiere convertir en historia del
0: porno. Y fin. Vale, pero Adama. si tiras de ese hilo es, es realmente interesante tirar de ese hilo. A mí sí me parece no, interesante. ¿No te parece un poco burdo? Un poco... ¿Qué hay ahí? No sé, es que me parece que es quedarse un poco... No sé, no, no me parece realmente profundo. no tiene por qué serlo, ¿eh? Es que la... Pero, joder, tío, qué, qué, qué hilo más corto, ¿eh? Es que es un poco... No sé, me, me, no, no lleva nada. Esta
1: película es muy racionaria porque eh, literalmente te está tirando a la cara. a O sea, ¿qué tienen en común este tío y Donald Trump? Los dos son de Texas, los dos son unos tíos, o sea, son pedófilos, tratan a las tías como putas y son prácticamente unos pornógrafos. Son la misma persona. Es un poco reaccionar esta película. No, un poco no. Es muy reaccionar esta película porque es como que, haréis esto? Pues en tu puta cara, ¿sabes? O sea, que, que, que te gusta la mierda, pues toma, te voy a poner un pañal cagado con diarrea, dos horas, diez minutos en pantalla. <risa> te jode la chupas, la pelas. O sea, las películas no están hechas para ti, las películas están hechas para el que la hace. Y, y si te gusta bien, y si no, te jode.
0: Pues totalmente. Y, pues, y, pues, y, pues, y esta
1: película es, o sea, va con todo. ¿por qué no es igual que el porno para pobres? O sea, el porno de pobre de, de la cloezao Porque cloezao va como de, mira qué sensibilidad tengo hacia este tema pero te la está
0: metiendo por el culo mientras tanto. ¿Sabes? O sea, pero si es que este tío te la está metiendo por el culo pero sin sensibilidad. Pues correcto. Pero que te la está metiendo igual, Tomás. No,
1: no, no, no. no O sea, ni de coña. Este está yendo con todo o sea, como tirándotelo muy a la cara. Hay que ser muy cínico para pa que te guste esta película. Y no lo digo en el mal sentido, sino cínico de Tienes que saber por dónde va. O sea, si, si entra, entra. Si no entra, no entra. fin. O sea, aquí no es, no, no es cuestión de discutir la película. No, es que técnicamente aquí por la iluminación se deja ver que en realidad es súper... No. O sea, este tío tiene sensibilidad y está más que demostrar en Florida Project. No hace falta. No hace falta que sea súper... Oh, mira qué cálido este momento. Ni siquiera hace falta que reciba una paliza al protagonista para que digas tú, ¿Ves? al final recibe su merecido. Porque al final sus ensoñaciones, su... Ensoñación es su... O sea, literalmente la última escena es él en el momento más miserable de su vida cuando ha tocado fondo por millonésima vez y, y la primera imagen que tiene en su cabeza es de una chavala de 17 años mm, zorreándole contra el marco de una puerta y dice ¿eres mierda, tío? O sea, a nadie se le va a pasar por la cabeza eh, no, no hay doble mm, juego aquí, a nadie se le pasa por la cabeza que este tío sea una buena persona, a nadie y en ningún momento te lo presenta como una buena persona ni hace nada
0: para que te lo creas eh, no, vale, sí sabía que ibas a decir esto, pero sí que es verdad, y no me jodas eh. no me digas que no, sí que es verdad que no lo, no lo enfoca desde, desde como desde un prisma en que le tengas que odiar porque siempre te, te sí. hace como sentir no pena pero sí, como cierta condescendencia hacia el personaje. Sí. O sea, tú cuando le ves hacer cosas absolutamente demenciales como lo de follarse a la tía esta, lo de ponerle los cuernos a su mujer. Eh, el darles la puta chapa cuando es que nada más llegar a, a casa sí. de, de ella, les empieza a dar la puta chapa. Y tú estás viendo una puta escena que dura dos minutos de él hablando sin puto parar, que dices, esto es insoportable. Entiendo la idea, tiene que serlo muy bien, pero es que no me hace puta gracia y siempre lo está como dejando un poco como jaja, ja, qué gracioso. Sí. Entonces mmm, no es así del todo tampoco. No, no te lo está enseñando como un puto miserable. Porque no te lo deja así. No. Por, sí, por sí. mucho que lo sea, por mucho que tú en tu cabeza eh, lo estés crucificando, el director no lo hace. Lo deja como un tío bastante graciosete, eh, al que le tienes que sentir, bueno, con el que tienes que sentir cierta empatía. Hmm. No, esto no me lo puedes negar.
1: Sí, 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 no, 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 no te lo niego. Eh, es que es el juego esto al que te digo que parece que juega un poco al ponerlo frente a frente con Donald Trump, concretamente. A que es una cosa como Donald Trump tiene dos visiones, o sea, no, todos nosotros tenemos dos visiones de Donald Trump. Está la gente que lo apoya, que le parece muy bien, y está el resto del mundo que simplemente piensa que es un puto loco y le hace hasta gracia y es materia para meme. Y es verdad, estas son las dos formas en que lo vemos y no vemos lo peligroso que es. Pues esto es un poco tomado. dos tazas. Claro,
0: y no hay que enfadarse, y, y, vale, y, y no hay que enfadarse con esto. Es decir, sí, sí sí basta ya claro. de dejar a este, a este puto imbécil como, como un simio, simplemente para reírse de él y de mientras que vayan haciendo. Claro, no. O, pues eso es esta película. Pero es que esta película trata temas tan tochos, que creo que es obvio
1: que lo que está haciendo es criticarlo. Quiero decir, no puede hablar de un tío a ver, a ver, que se folla no 20.000 veces a una menor. Y te claro. sabes
0: como... Joder. Que sí, lo que te digo es que, que es como muy obvio que lo está criticando, pero a la vez es muy obvio que esa crítica, mmm, no sé, a, a, para mí tiene muchísimas costuras, quiero decir. Mm, sí, es, a ver, no, es un poco de tirar la piedra y esconder la puta mano. O sea, si vas, vas con todo. Pero el, el doble juego este de... Eh, te lo hago así, como para que le tengas cariño al personaje, pero a la vez te lo estoy criticando, ¿de qué, ¿de qué coño vas?
1: Es que critica más a la gente que habla de este, O sea, el personaje se critica por sí solo. No hay...
0: ¿Qué más? O sea, ¿qué más quieres que haga? Es un trozo de no, mierda. como un puto gracioso. Ya, ya. Quiero decir, es, ya. ya. Claro, que él es así, claro. Te lo enseña como es, bla, es, bla, ma, bla.
1: es más crítica hacia Mira, todo no, el resto no, de no, gente. No, no, no. Es, es una crítica más hacia la gente que ve a ese personaje como algo... Gracioso, que hacia el propio personaje. Es que el personaje no necesita una crítica mayor, ni más. Yo qué sé, o sea, es que ya me parece pasado de rosca todo, porque, y aquí sí te hablo un poco de lo técnico. Toda la película está, como tú dices, apagada, neones, eh, colores grisáceos, paletas negra El único momento en que eso cambia es cuando aparece la chavala. La chavala joven que tiene los labios pintados, la camiseta amarilla, no sé qué, el sitio donde trabaja es súper colorido. Hay un montón de, de colores, siempre que está ella hay muchos colores en, en la imagen. Es obvio que está pasado de vuelta, o sea, es, no hace falta que salgan payasos tampoco para que te des cuenta de que esta parte de la película está mm, claramente como hiperinflada hacia ser ridículo. No tiene sentido. que chaval de 17 años se va a poner en plan de... ¡Uy, uh, me encanta! Uh, no sé qué. Es como la típica tía de Strawberry, Texas. Strawberry, anda. Y, me no, ya, y con me control, se llama Strawberry.
0: Tío, es que, es, que es, el, es el sueño húmedo también de Sean Baker. No me jodas. Y se llama Strawberry. Qué puta rabia, tío. <risa> mí... Strawberry. Es que venga ya. Parece, es que venga ya. Parece, es que a mí muy... no me parece bien, la verdad. Al... No me parece bien. Y que, ven, y que me vengas con la crítica por delante... Mira, hombre, pegas de un tiro. Sobrado. Es que es que lo quieres hacer, mira, es que antes, antes te defendería. ¿Cómo se llama la puta mierda esa que? Headless. ¿Antes te defiendo esa mierda? Que esto, tío. Porque al menos va de puta cara. ¿Sabes? Pero no me venga... Bueno, bueno, por lo visto no, ¿no? Que luego daba el girito ese, bla, bla, bla. Eh, mira, pero que no me vengas con la crítica por delante para, para, para lavarte las manos. ¿sabes? porque no te creo, lo siento no te creo en ningún momento y me da mucha rabia esa, esa hipocresía sí, sí. ¿Te, ¿te parece normal la escena de la tía tocando el piano con las tetas al aire? y vale dirá el tío no, es que claro, esto es esto es lo que es ¿no? y es como un momento súper íntimo eh, no, no, no es un momento súper íntimo eh, o sea, la... bueno, es súper íntimo ya, ya, pero quiere decir, claro, acaban de follar, pues sí, la tía tiene las tetas al aire porque es lo que hay, punto eh, muérete ya, ¿Qué te eh, decir? esa
1: escena en concreto que, que me estás diciendo precisamente eh, funciona porque eh, vale es muy heavy o sea es muy heavy que ese tío acabe de tener como un momento súper mm, íntimo con algo asqueroso que es haber estado follándose o no de 17 años y él le dice eh, después de lo que acabamos de hacer no sé qué Claramente tú sirves para el porno porque tenés un talento para el porno, mira cómo se te ve en cámara, mira cómo no se sé qué, cómo se cuenta. Eh, vamos a decirlo claro, el porno es una puta mierda, ¿vale? El porno es prostitución realizada en vídeo, eso es así de sencillo. Y ella, su respuesta es, bueno, sí, lo tengo que pensar. Y lo siguiente que hace es, de la forma más, entre eh, erótica, que es pues, después de echar un polvo lo que tú dices, echar un polvo y ahora me pongo a tocar el piano, claro, es como esa escena súper idealizada le empiezo a tocar una versión con una voz increíble una versión preciosa de una puta canción de Ensing que
2: es que mm, es ya Qué como... pesado
0: también con la puta canción de Ensing por favor <risa> madre mía, cuántas veces la pone, tío ¿Tres? ya sé ese puto leitmotiv de la película me, me la suda qué pesado, tío, cada vez que sonaba digo está enamorado. Es que está muy, muy borracho de sí mismo, tío. esta película se está enamorada. Tiene la polla en el culo que dirías tú. ¿sabes? Es como, venga ya. Venga ya. Cuidado. Sí, que, se pone a cantar
1: eso. Cuidado sí. que esto te lo hace Xavier Dolan también. ¿eh? Pero bueno. Eh... Sí,
0: claro que sí. Pero por eso te digo que es que es, que es que es él que no lo trago. Y él y los temas que propone y, y, los, y los settings que, que a él le van y que no... no a, a, Dolan, a Dolan me lo creo. A él no. Ya está. Es que esto al final es si entras, entras, y si no entras, no entras. ¿Tomás? Sí, sí, perdón, que me está, ah, vale. me está hablando de mi madre. A ver, dale.
1: Que, y te estaba escuchando igualmente. Que te acabo de, de contar sí, lo de sí, la sí, cena. Sí, perdón, este. verdad, no, sí, sí, sí. Eh, tampoco tiene mucha historia, o sea, simplemente eso. Te, ella te toca eso y claramente sus talentos son mm, infinitamente mayores que los de mm, hacer porno porque al fin y al cabo es el capricho de él que solamente puede ver a las tías para hacer porno, y me parece súper, eso sí que está súper equilibrado en la peli, la forma en que utiliza el porno esta película, no para hablar de cine, que sería como lo más fácil no en plan, si fuera de verdad de una persona de mierda el porno, diría el porno también es el cine, y en este caso me gusta como no utiliza el porno para hablar de cine, sino de la mierda en la que viven, o sea, en plan de si eres este tipo de persona eh, lo más probable es que acabe haciendo porno y que encima se sienta el puto amo maltratando a las mujeres porque incluso los premios que tiene cuando lo explica no, no pueden explicar los premios que tiene.
0: De hecho, de hecho no sé si es ella o la tía esta que es como que pasa droga, que le dice, "Un momento, ¿cómo puede ser que hayas ganado todo el premio?" Claro. <risa> si está la tía ahí haciendo, ¿sabes? Como todo el trabajo chupándose la no sé qué y el premio te lo llevas tú, <risa> de, como... ¿Qué, ¿Qué cojones? Y, todo, ¿esa conversación y todos
1: los personajes que aparecen en esta película todos, absolutamente todos, sin excepción son tías. O sea, son un grupo de tías que viven a su alrededor jugándose, o sea, eh, ganándose la vida y siendo talentosa en lo que sea pero eh, ganándose la vida al fin y al cabo. Y él en su puta paranoia de pues a ti te voy a engañar, a ti te la voy a liar contigo voy a hacer lo que quiera. O sea, él se comporta como una estrella del porno, como si el mundo le perteneciese, como si fuera el puto amo. Y no es así en absoluto. Y luego, encima, te, te harán creer que, no, es que mira qué mala es la mujer porque le hace tal cosa, mira que no sé qué. Y es que él es un trozo de mierda y no puede ni explicarse. Que eh, a lo mejor no afina lo suficiente como para que tú digas, bueno, pues sí. pues A ver, es verdad, no, no hace el tratamiento del personaje mmm, malvado como lo hace los dotters, por ejemplo. Es cierto, pero lo hace de una forma diferente y a lo mejor no tan efectiva. Para ti, para mí sí lo hace, para mí sí es, es verdad que es más obtusa esta peli, es más difícil de pillar.
0: Pero tengo. Joder, pero nada, ya. Sí, es más difícil de, de, de pillar, pero así parece como. Ah, claro, es que si no lo pillas, no, es no. tu puto problema. No no, 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 no es mi puto. No no ya, me refiero a, no a eso. Ya, ya lo sé, ya, ya sé que no lo personalizas en mí, pero que, que eso también es una manera de decir las cosas. O sea, quiero decir, es una manera de escudarse. Ya no, no por lo que tú dices, ¿eh? No, no por ti, lo digo por él. Es como, si no lo entiendes, eh, el problema es como, el problema es tuyo. Oye, pues a lo mejor el problema es tuyo. Sí, sí, o sea, el, problema no su, claro, el problema es El problema es tuyo al 100%, decir?
1: claro claro no. O sea, es a eso a lo que me refería, que si no lo pillas, pero a esto todo a lo que voy, que sí, que obviamente no es que sea problema tuyo o de alguien que diga, ¿Por qué? no, no, el problema es pues, de que no está suficientemente bien explicado. Yo, a lo mejor, pues sí lo puedo oler, pero no sí, porque yo porque, sea yo, por leerlo, o sí, porque, quiero, sí. porque lo busco de manera consciente, ¿sabes? Y, y lo entiendo Pero sí. es, es obvio que esta película no todo el mundo la va a poder tragar igual, porque es complicada de ver. Y los temas que trata son controvertidos, y es un poco ver una peli de Larry Clark en los 90 y es un poco ver estas cosas que cuesta ver. Ya,
0: pero.
2: Que hay, sí, que, pues, que, pues, hay que tener la cabeza
1: acuerdo, ¿eh? ya suficientemente abierta y y saber que le está dando la vuelta y esperar que no caiga del lado contrario y pff, es un equilibrio sí. muy 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 jodido Esto no totalmente es... de acuerdo sí.
0: aunque te digo una cosa, al menos Larry Clark tenía la decencia de no hacer películas largas esta mierda dura dos horas y diez que yo creo que hasta ti te parecer un poco excesivo porque un poco reiterativa, ¿eh? No, a mí situaciones... a mí me llama mucho la atención. Sí, no.
1: A mí visualmente me llama mucho la atención estas cosas. Este rollo documental, que también ayuda mucho a esto que estoy diciendo. Este rollo documental que tiene a la hora de grabar y de mostrar las cosas. y tal, A mí es que me entra solísimo. Como he visto muchas palidades de Larry Clark y tal, es que mi ojo está tan acostumbrado que me puedo no. quedar horas viviendo en este sitio. No tengo ningún problema. Mm. Y me lo paso bien. Pero sé que es una cosa mía. O sea, sé que es un gusto mío concreto y, y que no forma parte de la película realmente. Y que, bueno, aparte que está muy bien rodada y muy bien montada esta película. Este tío dirige como le sale de la puta polla, la verdad. Me encanta. Un control que parece que no hay nadie dirigiendo, que es la mejor dirección. Me
0: pues, me flipa. Discrepo, eh. A mí me discrepo. gusta
1: mucho. Me, me parece muy, muy, muy guay y yo qué sé me... es que a mí me gusta mucho esta peli y como mínimo o sea y esto y, y esto me lo tienes que dar como mínimo hay que conocerla no digo verla pero esta película hay que conocerla es, es algo o sea en esta película pasan cosas va pa bien o va mal pero pasan cosas y a una película que creo que a lo mejor por ser menos burra visualmente eh, no va a pasar de que, yo que sé, de nada, porque esta película es verdad que no la va a hacer Va de que, eh, 10 personas 400, sí. como mucho pero, joder, no sé eh, creo que es importante, creo que es muy importante que sí, que la crítica Trump ya está vieja, que ya hemos pasado de mi presidente no sé oh, qué vale.
0: es que es importante, es importante volver a decir otra vez lo mismo
1: yo creo que es importante hablar de cómo el porno contribuye a muchísimas cosas y de cómo lo tenemos tan interiorizado que literalmente podemos tener un, un presidente así en, dirigiendo la mitad del planeta Tierra a mí me parece muy importante el, esa mezcla que hace entre el cine, el porno y el, el, la presidencia o, o la política si lo quieres ver en general sí, hostia, no sé. eh, a ver cómo hila eso, tío, eh, es muy jodido y por eso te digo que me gusta que no utilice el porno para hablar de cine, sino para hablar de lo, de lo contrario, de cómo se maltrata a las mujeres por la cultura del porno, de cómo eh, la gente de los sitios más bajos y, y de los barrios más hechos mierda, pero eminentemente los tíos son los que hacen esto y porque todas las tías que viven ahí son del mismo barrio y del mismo sitio y tendrán los mismos estudios y sin embargo ni siquiera la tía que pasa droga puede aguantar como un pavo le cuenta cómo le gira la cabeza a una tía para que mira cámara mientras le come la polla Mientras se folla su cabeza.
0: Coño, no extraña.
1: ¿Sabes? Es que, quiero decir, una per la persona, la tía, digamos, la más dura que hay en la película, en el barrio, ni ella aguanta eso. Es como, tío, eh, de casa. O sea, eres... Ver, ver,
0: que... Es que...
1: Y, y eso, y me, me gusta que la peli se quede con el prota. Es un poco, y aquí ya, pues venga, acaba de ponerme el último clavo en el ataúd me da igual. Es, es, un, es, es un poco el, el efecto torrente 1. Me parece una película muy buena porque se queda con el protagonista y te muestra lo peor. Y te lo muestra en tu cara. La otra es diferente, la 2, la 3, la 4, no sé qué. Torrente 1 es una película muy reivindicable. Y esto, obviamente, suena acullado y suena mierda. Eh, lo digo totalmente en serio. No se hizo con esa hipertensión, ni muchísimo menos. Estoy 100% seguro. Y sin embargo, la ve a día de hoy y dice, joder tú. ¿quién habrá hecho esta maravilla? y a un puto mierda, que a Santiago asegura <risa> pero um, hay cosas que sin saber por qué superan a su director o sea, hay visiones que superan a su director yo no sé este tío por dónde iría, el Son Baker pero creo que aquí hay más inteligencia desde luego que en Torrente, obviamente y que está hecho así queriendo y que hace, que hay 30 años de diferencia entre una y otra pero funcionan al final casi de la misma manera o sea, son tan en tu putísima cara que solo puedes decir, pues mira pues sí, o sea, pues sí, pues gracias por mostrarme lo peor de la naturaleza humana y encima, pues no sé o sea, es, dif es muy difícil navegar a favor de la corriente y encima diferenciarte del resto es muy complicado, es lo más difícil de hacer hacer lo mismo que todo y ser diferente Creo que es un poco lo que ha son baker la ha salido, bueno, para mi gusto la ha bien, pero porque yo me estoy fijando más de cerca, y lo reconozco, es porque yo me fijo más de cerca, no es porque funciona realmente como yo creo, pero para mí funciona, o sea, me, me, me parece bien. Y con Buñuel todo está bien, ¿Con el Buñuel cogiendo a los olvidados, el, pro, el director de los
0: pobres. Ah,
1: Buñuel, muy bien, ¿no? De, que era un, un puto mierda y se arriba vale. de Lorca por maricón pero esto, es que me, <risa> esto... me parece
0: estupendo Tomás no, no he visto Los Olvidados pero vale me parece muy bien que digas esto pero coño, no por llevar la contra ahora va a ser Sean Baker súper bien ya, ya,
1: no, lo estaba diciendo de broma esto último ya, que ya, lo sé, que ya lo sé
0: pero sabes que, no sé ah, yo con, con esta peli ya me bajo o sea, me la suda la siguiente no la voy a ver <risa> Ya, ya te lo digo, o sea, es que no puedo con este rollo, no, no me interesa nada, o, o, o cambia de temas y vamos, no se lo voy a pedir ni se lo voy a exigir y, y me da igual si lo haces, si no lo haces, es que me da igual, pero que haga lo que le dé la gana, pero de verdad, yo ya, es que me cansan, me, me cansan esos temas. Eh, eh, oye, igual a Kingsman no da tiempo. No, no da tiempo, ni de coña. De hecho, tenemos 10 minutos pa... para pa hablar del Mundialito. ¿Para Kingsman, si quieres, la, la guardamos para la semana que viene. Vale, la
1: semana que viene de Kingsman. The Kingsman. Eh, sí, que así vivir, también
0: pues. me da tiempo a verla, que tengo, tengo ganas. Vale,
1: pues prepárate. Eh... <risas> El Mundialito, la final. Eh, final, final que bueno, que estamos haciendo aquí poquísima... O sea, realmente tampoco igual. Que esa <ríe> la final, pues es como en la final. Bueno, así los últimos cinco minutos del
0: programa. Es eh, disgustoso. De, de así siempre ha sido el mundialito. Va, va a morir igual que nació. Sí. Siendo aquí el segundo plato. Muerto. Eh. <ríe> eh,
1: pues te digo que de gusto máximo. En la confrontación, box Lux, orejas largas y alta tensión. Alta tensión, he recibido dos votos. Box Lux 3 y Orejas Larga 5 votos. A tomar por culo. Venga ya, A
0: tomar Venga ya, por hombre. el culo. Y un momento, y, y, es ¿qué sentido tiene que me dijeras? Eh, antes me has dicho como que para ti era... ¿Cómo me has dicho? Ay, no lo tengo aquí. O sea, como una de cal y una de arena para... ¿Sabes? Como que quizás había alguna parte buena. No, no, y entonces no, no. he pensado, vale, pues era box Lux que como película me gusta... Me parece raro que no, esté te, como ganadorado de un de terror, pero... Te he
1: dicho que ni para ti ni para mí. Te he dicho, esto ha salido que ni para ti ni para mí. Para ti era eh, Alta Tensión, para mí era Vox Lux, ni para ti ni ah, para vale, mí. Ah, vale. Vale vale, vale. vale, vale. Ya, ya, ya. Bueno. <risa> Toma por culo ¿En qué momento? ¿En qué momento? Además, es que ha, ha pasado, nadie sabe cómo, tío. ¿eh? Bueno, pues Mira, yo... ahora se entiende los premios Oscar y todas estas cosas. Cuando ganamos, y me dices, pero ¿cómo fue. <risa>
0: Ya, yeah, ya, yeah, es que es como parece parece que, que es de alguien, pero en realidad es una... ¿sabes? que hay mucha gente votando entonces pasan las cosas que pasan aquí no hay mucha gente votando precisamente pero bueno, tampoco me voy a enfadar yo ya que no se escuchan, ya que hacen el, 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 al menos el esfuerzo de apretar el botón eh, esfuerzo que ni siquiera yo hago muchas veces increíble Pues bueno. Pues, yo, si atender, lo he, yo lo sí tengo. lo he hecho
1: por vota, por darle un voto a Vox Lux porque si no estaría empatado con alta tensión maravilloso o sea, lamentable, la ganadora del mundialito horror Cavalcade. La película que más miedo da entre nuestro fandom y nosotros es Orejas Largas. Bueno, traumita infantil. Que le jodan
0: a Kubrick y que le, claro, que que le jodan a, a Ariaster
1: <ríe> Increíble, no me lo esperaba en absoluto. Yo pensaba que iba a salir Fox Fox Terror, Terror, Claramente, no. tío. Pues sí, nueva claro. reivindicación desde este podcast eh, para la tercera temporada. Le vamos a decir a Paola que nos haga una, una ilustración de orejas largas. Algo relacionado con orejas largas. Debería ser, ¿no? Estaría guay como que tenga alguna repercusión esto, que no sea solo haber hecho una votación o algo así. Pues no sé, lo podemos hacer así para la siguiente temporada. ¿Te parece bien? Nos comprometemos a eso. Algo relacionado. ¿A, a, que,
0: a, a, a cambiar re A
1: cambiar el... O sea, tampoco el logo. No hace falta cambiar el logo. Pero introducir algo relacionado con orejas largas. Como dejar una cicatriz en el logo que ya
0: Oye, tiene. que qué rabia. Entonces que no haya ganado algo decente, joder. Yeah. Bueno, no pensaré igual. Solo <risa> <risa> de, de pensar en meter algo de orejas largas. O sea, que me siga persiguiendo esta película.
1: <risa> pues eso por ahí. Y ahora, eh, la semana que viene empieza... Hoy con esto ya cierro, ¿vale? Y hoy, hoy no va a haber cierre porque si no no nos da tiempo, que os por culo.
0: Ya, ya. Eh, tiempo.
1: Esta semana dos promos, con esto cierro. Eh, la primera, en vez de mundialito, empezaremos el eh, drinking game, drinking games para beber. Se va a llamar, por ejemplo. inventar, Juegos de beber para beber, drinking games para beber. En el cual, pues, con una película clásica que todo el mundo conozca eh, hacemos juegos de beber en lugar de otro mundialito ¿vale? porque el mundialito al final tiene un valle de cojones entre la final y la última, <risa> la última semifinal, es horrible entonces hacemos el drinking game yo me comprometo a hacerlo, no pasa nada y la segunda promo que os recordamos que estamos haciendo eh, reviews de pelis por escrito en el perfil de For Your Consideración, que ese sí es mío original y esta semana te voy a decir Alejandro tengo dos películas para hacerle review vale y, y tú me dices tú me dices cuál te parece mejor vale son dos que no iban a entrar aquí así que pues así tengo Kimi
0: ¡Oh, wow la vi el otro día que la habían puesto en rar. es la de Soderbergh no es la de Soderbergh. es la de
1: Soderbergh con Zoe Kravitz sí sí y guión del, sí. de David
0: o sea, esto promete. Sí, que es como. No sé, como adaptando literatura juvenil o algo así. Sí,
1: huele a mierda por
0: 25 asistentes. ya ves. Yo, yo no entiendo. Yo creo que nadie entiende al Soderbergh. Es como. Va es, es siempre tres, tres pasos por delante de ti. Es que es imposible de, de, de pillarle. Chulo, eh, eh. Vale.
1: O. O. Ah. Eh, come on, come on. O en español le han puesto siempre adelante. La última del en Phoenix. Que también a tiene no, una pista de cojones. Es de. Bueno, o sea, tiene todo. Tiene a, productora A24 y Bron. <ríe> y distribuidora A24. Y es la última del Joaquín Phoenix, que ha estado. La, la película nominada a todo ah, ganadora, sí, ganadora. No sé de,
0: de, de nada. Con, no sé con un niño. ¿Ah, es un niño?
1: No, no sé. Sí. No sé nada de esto. Sí, no, pensaba, no.
0: pensaba que era un niño, no sé por el, por el este. eh, eh. Pues no sé, la verdad. Las dos me dan pereza fuerte. Pues por eso. Yo chica? diría que por ti, al menos por echarte unas risas, es que, que, que hicieras la de Kimi. ¿Kimi quieres? Porque la ¿Tú? de, como, como ay, joder, <risa> tiene pinta de ser un tostonazo fuerte.
1: Pues hasta la semana que viene, Kimi en review por escrito, en follo consideración. Y ya está. Si quieres, termino, te cierro con una frase. Voy a hacer scroll en mi blog de notas, a ver, eh, mira, voy a hacer a scroll, así, síndrome
0: nos vas a, hablar hoy.
1: a ver qué tengo por aquí, mira, tengo, mira, ¿sabes lo que tengo? El otro día no me acuerdo qué coño estaba viendo y dijeron, ah, eh, creo que fue en... en la serie de Peacemaker, no sé, alguien dijo, jaja, ropa dope, ropa dope, significa táctica de boxeo, de hacer ver que ha sido atrapado contra las cuerdas, o sea que ha sido puesto contra las cuerdas, eh, haciendo que el, el oponente dé puñetazos que no son efectivos con la idea de solamente cansarlo. Eso es un ropado y ya está. Con esto termino. Que os follen a todos.
2: Just...